0: Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens. Jens. Stefan.
1: Da hören wir uns wieder. Es ist Ende Juni, die Hitze, der Sommer ist da, aber wir äh, machen weiter, uns hält das nicht davon ab. Herzlich willkommen, liebe Hörer und heute... Ja, freue ich mich schon, ein Zeitzeugen bei dem Hauptthema zu haben. Kino in der DDR, habt ihr schon gesehen, in der Beschreibung des ähm, Posts. Ja, ich hoffe, wir können da mal ein paar Vorurteilen aufräumen. Ich habe mir überlegt, wie oft mache ich den? Wir hatten doch nichts, Witz. Ne? Aber nachdem ich dann recherchiert habe, habe ich so überlegt, eigentlich äh, war das gar nicht so schlecht aufgestellt, aber da mhm. kommen, wir dann, kommen wir dann gleich zu. Erzähl doch erstmal. wie geht's dir bei der Hitze, bei dem ja, Sommer? Also wie geht dir?
0: Im Gegensatz zu dir äh, stehe ich ja auf Hitze, ich mag das ja total ähm, mir ist das so lieber, als wenn es zu kalt wäre aber ich war jetzt ein paar Tage so ein bisschen außer Gefecht gesetzt und konnte halt nicht so viel machen, außer äh, mir im Fernsehen ein paar Sachen nachzuholen, anzugucken insofern freue ich mich tatsächlich wieder auf die Arbeit <lacht> ja, und die hält ja, ja was Spannendes für uns bereit ne? da kommst du ja noch dazu
1: ja, 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 die acht Tage oder was, äh, die du jetzt außer Gefecht gesetzt wurdest, äh, nur ganz grob, dass unsere Hörer sich keine Sorgen machen, alles gut überstanden? Ja, ja alles gut. Alles okay, gut. okay. Ähm, ja, du hast praktisch die Tana aus dem Finger geschnipst und hast dann acht Tage Zeit.
0: <lacht> so ungefähr, ja.
1: Und das hört man, also höre ich natürlich super gerne, dass du da auch sagst. Äh, Willst wieder auf Arbeit, hast du Bock drauf? Ähm, und wirklich nur geguckt jetzt? Oder, oder ähm, konntest du raus? Oder wie war das? Äh, durftest du raus? Was, was hast du so gemacht <lacht> mit der Zeit?
0: Ja, ich, weiß ich nicht. Und wie, man hat so versucht, den Tag wieder die Runden zu bringen. Ne? Mit allen möglichen Dingen. Zum Glück haben wir ähm, ein bisschen grün vorm Haus. Ne? Mhm. So eine Terrasse mit einem Pavillon. und Da konnte ich mich zumindest draußen ein bisschen aufhalten, ein bisschen was machen. Aber ansonsten ist das schon langweilig.
1: Ich weiß nicht, hast du so Hobbyprojekte, die du da vielleicht weiter verfolgen konntest? Ähm, deine Bahnsimulatoren oder so hast du da? Ja, naja, da habe ich
0: tatsächlich ein bisschen, was, ein bisschen was gespielt, aber jetzt nicht so intensiv.
1: Hm. Jens, du brauchst Ziele im Leben.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
1: Ja, aber ich glaube, mir geht es genauso. Aber wie ja, wir schon gesagt haben, bei der Hitze, äh, das, ich bin nicht einfach nur mit Runterkühlen beschäftigt des Körpers und deswegen <lacht> fehlt die Energie wirklich für, für viel anderes. Aber dieses ähm, faule Auf-die-Couch-Legen, das ist ja bei mir dann abends gewesen, konnte ich auch einiges nachholen. Du hast es gerade angesprochen, die Arbeit hat mich aber auf, auf Trag behalten, denn es ist soweit. Wir, unser Haus, unser Kino bekommen eine sehr hohe Investition und wird komplett renoviert. Das ist in der Form, in der Tiefe, in dem Umfang noch nie passiert und wir hatten ja schon so viele Podcasts, wo wir darüber geredet haben, was müssten so ein Kino machen, dass es ja wieder interessant wird und, und wieder so ein Treffpunkt wird. Und ich glaube, die Pläne, die Bilder, die, die Vorschaubilder und alles, was ich gesehen habe, kommt daran. Denn du hast es auch so verstanden, ne? mit allen, denen wir geredet haben, die haben alle gesagt, die Atmosphäre, es muss gemütlicher werden. Mhm. Und jetzt kriegen wir genau das, ein neues Beleuchtungskonzept, also Teppichfarben, LEDs, aber vor allen Dingen Möbel zum Verweilen, zum Sitzen. Und ähm, Couches, eine Bar. Ich habe es aus dem anderen Haus insgesamt vier Häuser an unserer Kette in der Art umgebaut, schon in einem fertiggestellten Haus die Bilder gesehen und auch den Kollegen mal gezeigt, dass die, die Bar, die hat es wirklich in sich. Ne? Da ist dann Grey Goose Wodka auch mal erhältlich oder, oder mhm. eben Gin Tonic und Craft Beer aus der Region.
0: Das ist halt ein völlig kom komplett anderes oder neues Konzept, was wir so noch nicht hatten. Und ähm, da sind wir wirklich gespannt drauf, wie es angenommen wird.
1: Ja, wir haben ja schon losgelegt, die ganzen Sitze, ähm, alle Sitze bei uns wurden schon ausgetauscht, sind jetzt alles komplett äh, schwarze, große Komfort, relax sessel wie wir sie nennen. Und jetzt noch den, das Drumherum. Ähm, aber für einen Menschen, du kennst mich jetzt, ne, der immer gerne die Kontrolle hat, das wird für mich so die Hölle. Ähm, da gibt es zwar einen Plan, der beruhigt mich auch, mhm. aber ähm, du weißt, Pläne gehen schief. Und das wird für mich so die stressigsten Tage. Und, und wenn dann, wenn ich es mit dem geistigen Auge so alles zerbrechen sehe und äh, ja, wollen wir hoffen, dass äh, wir vom Vorteil eben auch leben können, dass wir nicht das erste Haus und die Firma schon andere Häuser umgebaut hat und deswegen so ein paar Dinge eben auch kennt. Ja, wenn es fertig ist, werden wir auf jeden Fall ein paar Fotos auch hier dann mal hochstellen und ihr seid natürlich alle eingeladen, euch das dann mal anzugucken, genau. Ja, klar, gerne. Mhm. Ja, deswegen bin ich ehrlich gesagt auch ganz froh, dass es im Sommer stattfindet, denn so ein richtiger Blockbuster-Sommer ist es bis jetzt nicht, ähm, muss, muss man klar so sagen.
0: Ähm, man, muss, man muss sagen, leider, also ich sag mal, die Geschichte aus dem letzten Jahr wiederholt sich so ein bisschen, die großen Filme floppen fast alle. Ähm, wir haben Dark Phoenix, wir haben Godzilla, wir haben Men in Black, das sind mehr oder minder Flops geworden. Ja. Bis, bis Lion King sehe ich da auch nichts, was jetzt irgendwie so das Ruder umreißen könnte.
1: Ähm, mhm. im Nachhinein, wir haben ja letzte Mal über den Kinosommer gesprochen und so ein paar Filme ähm, auch dargestellt und eigentlich alle viel positiver gesehen und das ist leider mhm. überhaupt nicht, nicht eingetreten und so doof es jetzt klingt, es reizt mich selber auch nicht, ne? Also Man in Black, ich, das war auch ein Kindheitsfilm von mir, aber ja. jetzt, ich, irgendwie weiß ich anhand des Trailers schon genau, was ich da bekomme und das ist mir dann eigentlich auch nicht wert, ähm, da denke ich, warte ich tatsächlich auch auf Streaming oder so und das ist eigentlich fatal, ne? Es das das soll jetzt hier nicht, also liebe Leute, ne, nicht, dass wir das nicht selber mögen oder gerne mehr ins Kino gehen, aber da fehlt so, da fehlen so die, die Sachen, die dann wirklich ähm, so Pflichttermine sind, wo das so früher war, den muss ich sehen.
0: Aber woran liegt denn das? Ich kann mich noch erinnern, der erste Men in Black, die haben, da habe ich als Student im Kino gejobbt, die haben sie Bruder eingerannt. Mhm. was weil es was Neues war oder weiß ich nicht, Will Smith war gerade ein bisschen, war gerade hoch im Kurs und ähm, ich glaube, es hat sich alle so ein bisschen abgenutzt. Es wird, wird weniger Mut in Filmprojekte gesteckt. Man fährt immer nur die, die Sicherheitsschiene mit, mit Remakes und äh, zweiter, dritter, vierter, fünfter Teil. Und ja, das sagt das sich vielleicht, aber
1: viel. das kannst ja, das, als du ja, was du da ansagst, das ist ja auch ein um, um, ganz viel ähm, Diskussionsbasis immer keine Kreativität. Ich glaube einfach, es mhm. muss gute Filme werden immer erfolgreich sein. Und wenn du jetzt mal ähm, MCU nimmst als das Paradebeispiel, das sind auch im Prinzip alles Fortsetzungen, aber die schlagen sich jedes Mal ähm, mit noch mehr raus, weil es eben auch relativ gute Filme sind. Ähm, ja. du, du weißt, wie bei McDonald's, was du da kriegst und gehst es dann eben auch schauen und immer so eine Prise noch draufgelegt, so, so ein Burger-Patty noch mit drauf. Und jetzt haben wir sowas halt nicht, da war zu wenig Neues und Man Black zum Beispiel, genau, und ich glaube, Story und Ideen werden sich immer auszahlen, immer. Deswegen zum Beispiel äh, bin ich ja völlig überrascht über den neuesten Toy Story. Ähm, den haben wir, glaube ich, auch im letzten Podcast gar nicht genannt. Kommt er denn so spät? Ich konnte mich damals gar nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall Toy Story 4.
0: Doch, doch. ich meine, wir haben den, Stimmt, ich äh, meine mich zu erinnern, dass ja. ich gesagt habe, ich mag Toy Story nicht. Richtig, und dann und haben wir ja. noch den Titel uns lustig gemacht,
1: alles ja, ja. hört auf kein Kommando. Richtig, genau. Und jetzt ist er mit einem bombastergebnis gestartet und kriegt wahnsinniges Lob für die Optik, der beste Animationsfilm optischerseits, aber auch für die Story, ähm, einheitlich sagt man, die letzten fünf Minuten absolute emotionale Wein- und Heulgefahr und, und äh, soll richtig mitnehmend sein. Und genau dafür ist ja Kino da, für solche Emotionen und scheinbar schafft es auch Teil 4. Ich habe auch gedacht, die Serie ist tot, aber ähm, die ersten, ersten Artikel äh, sagen, das passt und lustigerweise wieder Disney. Ne? Und auch Lion King wird wieder Disney sein. Lion King ist jetzt in Vorverkauf gegangen heute und zwar weltweit und hat ähm, ich kann es mal kurz raus, ich habe es gerade noch gelesen hier hat im Vorverkauf sechsmal so viel wie Toy Story 4 vorverkauft mhm. und das ist der Wahnsinn. Das äh, in USA jetzt. Ne? Ich habe mal geguckt mhm. bei unseren Seelen, die wir jetzt auch im Vorverkauf haben, noch nichts. <lacht> es wird auch ähm, eine Mitternachtspremiere geben. Braucht König der Löwen eine Mitternachtspremiere? Was hältst du davon?
0: Ah, als ich das gelesen, also, du hast mir das ja geschickt und da war mein erster Gedanke: Hä? Hm, Wieso? Ähm, ja, Ich glaube, die hat es sehr schwierig, die Mitternachtspremiere.
1: Hm. Weil es eben ja kein Story-getriebener Film ist. Jeder weiß es im Endeffekt und da muss man nicht mit danach gehen. Ja, Aber ich glaube... Ja.
0: Es ist jetzt kein Franchise, was eine große Fanbase hat oder so, wo, wo sowas Sinn machen würde. Ähm, es ist halt wirklich ein familien kinderfilm in erster Linie, sage ich mal. Und ähm, ich glaube, da wäre sinnvoller gewesen, wenn man sonntags eine riesen Big-Preview gemacht hätte. Ja, stimmt. Aber ja.
1: Gut, ja, ja hast du recht. Ähm, zieht mich jetzt auch nichts in den Film, aber weil wir wahrscheinlich da nicht so verbunden sind. Denn das Musical ist ja eins der langlebigsten und mhm. eine mit der treuesten Fanbase, gehen auch viele öfter mal hin. Und ich glaube, so Leute wird die schon dann eventuell anziehen. Und dann äh, muss man gucken. Ja, aber ich weiß nicht, woran das liegt. dass schon wieder alles jetzt floppt und das Jahr, das eigentlich ganz gut angefangen hatte, ja, scheinbar mal Alleingang wirklich von Disney gerettet werden muss. So ein Überraschungshit äh, am Himmel sieht man auch nicht. Und... Ja.
0: ja, aber wenn man sich jetzt so Men in Black die die Reviews an äh, durchliest und ein paar YouTube Sachen sich reinzieht, ähm, da merkt man ja auch, dass selbst das Studio gar nicht mehr an den Film geglaubt hat, weil das Drehbuch so mies ist und also ich weiß es nicht, warum man dann auf solche. T man hat ja den Film wirklich nur rein auf die beiden Hauptdarsteller ausgelegt. Das hast du ja auch in den Trailern gemerkt. Null Story. Ja. Ja.
1: Wir meckern ja. immer so leicht, ne? Wir müssten echt mal uns die so Aufgabe machen, so einen Film zu pitchen, der auf jeden Fall, also wo wir sagen, das ist so ein von irgendeinem Franchise vielleicht mal ähm, Film pitchen. Habe ich jetzt letztens, äh, es gibt so ein Format bei so einem Internetsender, das heißt ähm, Filmfights, wo sich immer drei Leute und ein Schiedsrichter sozusagen kriegen bestimmte Aufgaben, müssen dann äh, zu einer bestimmten Fragestellung ihre Antwort sagen und dann gegenseitig sich so ein bisschen ähm, verteidigen oder den anderen eben versuchen auseinanderzunehmen. Und der Schiedsrichter sagt dann, die Argumentation gefällt mir am besten und deswegen gewinnst du den Punkt so. Und da hatten sie in der letzten Folge Pitche einen guten Matrix 2. Ähm, und dann hast du da natürlich Vorbereitungszeit und da fand ich einige Ideen gar nicht schlecht. Zum Beispiel hat einer gepitcht. Der Matrix 2 ist genau der gleiche Film wie der erste, bis zu dem Moment, wo Morpheus die Pillen, äh, rote und blaue, zur Auswahl gibt. Bloß diesmal gibt es auch noch eine grüne. Und diese grüne Pille hat halt einen dritten Effekt, ähm, der äh, Neo in der Welt aufwachen lässt, aber mit dem Wissen, dass es draußen eine andere Welt gibt. Und äh, er dann es eben schaffen muss, durch innerhalb dieser Welt, innerhalb der Matrix, eben... Anhänger zu finden über, über, naja, wie sagt man so, über wie, so, wie Jesus damals, ne, der seine Religion gegründet hat praktisch so und, und Anhänger um sich geschart hat und es so schafft, dass einfach so viele Leute ihm folgen, dass die Agents keine Chance haben, ob der Masse da noch irgendwas zu regeln und das fand ich schon recht geil und äh, gab dann aber auch ziemliche Dreckspitches, die da gar nichts gebracht haben. Aber naja, da müssten wir uns auch mal zur Aufgabe stellen. Irgendein liebgewonnenes Franchise. Aber gut. Aber ja, das, haben, das
0: haben wir schon mal gemacht. So, so ähnlich haben wir es schon mal Bond, gemacht. Ne? Ne? Ja, wir hatten schon mal... Ähm, du hast ähm, eine Horrorversion von Mary Poppins. Oh ja. Weiß ich noch.
1: Apropos, oh, das Brightburn ist auch Flop, ne? wo ich eigentlich dran geglaubt habe. Das auch die, Flop. Die Idee, ja, das dass man einen bösen Superman hat, äh, soll wohl auch komplett kaputt gehen an der Story. Weil es äh, nicht so richtig nachvollziehbar gemacht wird. Das ist ja immer alles. Ne? Filme sind dafür da, Motive und Empathie für andere zu entwickeln und zu zeigen und die nachzuvollziehen und dann eben mitzufiebern. Und das schafft er überhaupt nicht. Ähm, das ist äh, mehr oder weniger, kommt es aus dem Nichts, seine, seine, seine böse Seite. Und das macht es dann total unglaubwürdig. Naja, mhm. naja, 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 naja. Okay, Apropos Disney. Die haben es ja mit Avengers immer noch nicht geschafft, Avatar zu überholen. Da fehlen noch grob 30 Millionen. Und es gibt ein, nicht wirklich, es gibt kein Re-Release, aber was macht man jetzt? Hast du davon gehört, dass es Avengers mit, einem, mit einer nochmal, also jetzt ab kommende Kinowoche weltweit mit einer ähm, Endkündig-Szene gezeigt wird. Es äh, kommt nochmal raus praktisch, oder da, wo es noch nicht raus war, bleibt es halt drin, aber es wird neues Material geben am Ende des Films. Ähm, würde dich das reizen, deswegen nochmal in den Film zu gehen? <lacht>
0: Ich stelle mich einfach fünf Minuten vor. <lacht> ja, geil, geil, geil. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee, ist es wirklich weltweit? Also, das, das ja. habe ich gelesen, aber ich, hab, ich wusste nicht, dass es in Deutschland auch. Ähm,
1: ja, bei allen Filmen, wird. die wir ab diesem Donnerstag zeigen, wird diese Szene enthalten sein. Wir haben auch ähm, eine Beschreibung schon bekommen über die Zentrale, was das wohl sein wird. Ähm, soll wohl um Halt gehen, aber weiß auch nicht, ob das dann wirklich schon alles ist. Aber ist ich das mach's ist ein genau komplett neues
0: DCP oder wie, wie ist nee, wird
1: äh, praktisch so ein, so ein wie ein Trailer hinten dran auch ah, sein? Ah, verstehe. Ja.
0: Ähm, ja,
1: bin ich, bin ich. Ja, machen wir genauso, wie du sagst. Wir, ja, wir ja. gehen mal die letzten fünf Minuten rein. Ja, ja. Ähm, wird aber gar nicht groß beworben in Deutschland. Aber damit könnten sie es natürlich in den USA und solchen Ländern schaffen, das letzte bisschen noch reinzuholen und dann König der Welt zu sein mit mit Avengers. Ja, 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 ja. ja. Was hast du? Gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas erwähnenswertes aus der Filmkinowelt? kinowelt
0: ähm, Ja, es gibt so ein paar Neuigkeiten. Ähm, ge gestern habe ich erst gelesen, dass Mark Hamill in dem Interview bestätigt hat, dass er in Episode 9 dabei ist. Hast du es gelesen? Nee. nee. Ähm, Und er hat, er hat äh, tatsächlich in dem Interview ganz offen gesagt, ähm, Oton, er ist an diesem Film nur beteiligt, weil es in Star Wars diesen besonderen Aspekt gibt, dass du als Jedi zurückzukommen hast um eine Curtain Call als Machtgeist zu machen.
1: Okay, also fand ich jetzt
0: schon, ich weiß nicht, ob er da sich jetzt den den um, Mut von 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 ganz Disney zugezogen hat, weil er es verraten hat, aber angenommen haben wir es ja alle schon. Ne? Ja, das Dass wäre, so wäre
1: wäre kein gutes Ende geworden. Also praktisch wie bei drücke ähm, der Jedi-Ritter dann am Ende, wo sie bei der Beerdigung ja. alle stehen. ne? So.
0: Also, wer nicht weiß, Curtin Call, das ist so ein, so ein Theaterausdruck, wenn der Vorhang da nochmal aufgeht und der ganze Cast auf die Bühne geht und sich verneigt. Das ist so die Endszene aus Episode 3, like. Und mhm. ähm, die erwarten uns wohl auch bei Episode 9 in einer. Äh, ja, in dieser Form oder in irgendeiner anderen Form. Können wir davon ausgehen.
1: <lacht> es. Ist mir eigentlich völlig gleich. ne ich, hab, ich, ich bin so emotional getrennt von dem Ganzen mittlerweile. Aber schön, dann sehen wir noch einmal und kriegt hoffentlich seinen, seinen ja, Abschied, wie er, wie er ihn verdient hat.
0: Dann gibt es dann ganz interessante Zahlen, ähm, die veröffentlicht wurden, und zwar zum Thema Komödien im Kino. Okay. Anlass ist dieser wahnsinnige Mega-Erfolg von Murder Mystery. Adam Sandler, Jennifer Aniston bei Netflix. Es ist ja wohl ein Riesenerfolg. Ähm, die haben hab, die haben gesagt, meistgestreamte Filme
1: aller Zeiten bei denen. Das ist
0: Unglaublich. Ich habe den Film noch nicht gesehen, keine Ahnung, aber. Und ähm, in diesem Zusammenhang hat man Zahlen veröffentlicht. Das ist halt die, der Anteil der. Boah, meine Vögel flippen gerade völlig aus da ja,
1: die kann ich auch nicht digital entfernen. Es also, <lacht> tut mir
0: leid, Leute. Ich habe sie schon verbannt, aber man <lacht> hört sie trotzdem. Ähm, also, interessante Zahlen. Im Jahr 2008 sind. 25% aller Einnahmen am Box-Office Komödien gewesen und im Jahr 2018 waren es noch 8%. Das hat man halt im Zusammenhang mit diesem, mit diesem Mega-Erfolg veröffentlicht und der Grund, es gibt da einige Regisseure, die sich wieder gemeldet haben, der Grund ist, dass die Studios halt wirklich tatsächlich lieber in Werbung für starke Filme investieren, als in Komödien. Ähm, in, in die nicht mehr so das Geld bringen. Also man setzt ja auf Serien, die über viele Jahre Geld äh, generieren oder Besucher generieren, anstatt auf äh, Komödien, die letzten Endes niemanden mehr ins Kino bewegen oder ins Kino ziehen.
1: Schwer zu glauben, diese Zahlen, finde ich. Also gefühlt <lacht> ist doch jede Woche irgendeine Komödie mit im den Neustart.
0: Also wir reden hier vom US-Box-Office, das muss ich vielleicht dazu sagen. Okay. Wie das jetzt in Deutschland genau aussieht oder weltweit, stand da leider nicht.
1: Ja, es muss auf jeden Aber Fall natürlich was anderes sein. Es ist auf
0: alle Fälle ein Trend zu verzeichnen, ja.
1: In Deutschland haben wir ja mal festgestellt, funktioniert eigentlich nur das. Ne? Die großen, erfolgreichen Filme in Deutschland sind alles Komödien. Was sagst du dazu? Ist das zu begrüßen oder fehlt dir da was?
0: Also ganz ehrlich, ich würde es noch nicht mal so auf Komödien begrenzen. Es gibt im Kino genug Filme, in die ich privat nicht reingehen würde oder kein Geld bezahlen würde, die mir dann tatsächlich auf der Couch äh, reichen. Da frage ich mich tatsächlich manchmal, warum dieser Film jetzt im Kino veröffentlicht wird, obwohl wir da so ein bisschen an unserem eigenen, auf unserem eigenen Ast sitzen und dran rumsägen. Aber aber so eine gute Komödie, ich meine, Sandler, Aniston, das hätte im Kino mit Sicherheit auch funktioniert.
1: Ja. Weiß ich nicht, also es müsste halt eine Komödie sein, über die so alle reden, weißt du, die kulturell, die die wird wieder so ein Mega-Erfolg, wenn dann so Witze aus der, aus der Komödie ins echte Leben übergehen, das, das wäre so ein Zeichen, dann, dass, ja. dass man dann ins Kino müsste und ich glaube nicht, dass dieser Sandler-Film irgendwas davon hat, also die die schmeißen sich an der Netflix-Startseite damit tot, klar, mhm. aber hat mich bis jetzt noch nicht gereizt, da reinzuschauen. Also die,
0: die großen Komödien, das hast du im Kino nicht mehr mitbekommen, ne? folgt nach Mary und solche Sachen. Das waren halt wirklich mega Erfolge und äh, auch das und heute noch zitiert. kommen
1: kommen kommen wir gleich noch zu im Rahmen der Besprechung der Serie Tschernobyl. Ähm, der, der Showrunner beziehungsweise der ähm, Writer von, von, von ähm, dieser Serie der, der Craig Messen der hat einen Podcast auch und zwar heißt der Script Notes Podcast verlinke ich dann jetzt auch habe ich sofort äh, nach der Serie mir mal äh, angehört ein paar Folgen und ähm, super gut super gut gemacht äh, reden wirklich über eben wie grundsätzlich wie man wie man Filme schreibt und so weiter haben aber auch teilweise echt geile Gäste jetzt äh, hatten sie in der Folge 400 bei denen hatten sie Christopher McCrary als Gast äh, Mission Impossible beispielsweise oder Jack Reacher da hatten sie auch ihn gefragt welche Genres äh, werden aussterben oder werden wir noch mal Kinofilme sehen in bestimmten Genres da sind sie dann alles durchgegangen von hier Schwert- und, und Mittelalter-Kampffilm à la Braveheart über Western wahrscheinlich. Western sind es auch ja. durchgegangen und aber auch eben Spoof-Komödien im Sinne von nackte Kanone und so weiter. Und da hat Christopher McQuarrie gesagt, wird es nicht mehr geben, weil es nicht mehr funktionieren kann. Ich habe mir oft schon überlegt, so einen weiteren Austin Powers oder halt so richtig im Zucker, Abrams Zucker-Style, so eine Komöde hätte ich mal wieder Bock drauf, weißt du. Und ähm, kam aber lange nichts. Ähm, irgendwann sind ja diese ganzen Scary Movie 1, 2, 3 und so sind ja dann auch äh, ausgestorben. Und das lag daran, oder die sagen halt, oder Christopher McQuarrie in dem Podcast, das Internet ist schuld, weil die Witze schreiben sich teilweise durch Twitter, durch Instagram, durch Facebook in Echtzeit, also wenn du einen Film hast mit einer Szene, die zum, zum sich lustig machen einlädt, das kennst du ja auch, du schickst mir auch dauernd bei WhatsApp so, so Bilder, wo einfach eine Filmszene ist und drüber und drunter so ein Text, der das Ganze in so einen lustigen Kontext setzt, ähm. Das, das passiert zu schnell, da, da kann sich so schnell kann kein Screenwriter äh, die sich ausdenken, A, und B, dann mit dem ganzen Prozess, wie ein Film entsteht, dann ist das auf jeden Fall schon veraltet, da hat das Internet schon alle Witze in dieser Form gemacht, und deswegen wird es die, wird's die seiner Meinung nach nicht mehr geben, fand ich hochinteressant, und werde ich, wie gesagt, auch mal verlinken, und wenn du da so ein Christopher McRae da hast, und der redet so, das macht so die Leute auch viel greifbarer und nachvollziehbarer, mhm. fand ich. Fand Aber ich, du ja. hast recht,
0: solche, die, die Verarsche-Filme gab's ewig keinen,
1: so. Ja. Und das so. sind die, da kann ich mich noch erinnern, bei denen habe ich immer am lautesten gelacht. Das waren, äh, haben wir schon mal erzählt bei Beste Komödien, die, die, die Weapon 1 und sowas. Ja, genial. Ja, aber das. Äh der, Witz,
0: der Witz ist ja, also ich fand das jetzt super interessant, was du gerade gesagt hast, weil der chernobyl typ der hat die Drehbücher für Scary Movie und so einen Scheiß geschrieben. Wusstest du das? Ja, natürlich. Hat und, Scary und, Movie. Ja. Ja, und Hangover, war, glaube ich, sogar auch eins oder zwei. Mhm. Und also gerade in dem Zusammenhang ist das schon interessant, dass er diese Frage stellt.
1: Ne? Ähm, hat er auch drauf eingegangen in einer von dieser Folgen ähm, und er hat gesagt, Scary Movie Filme, weißt du, welche Produktionscompany das war? Nicht ähm, verleihen. ich meine Produktion. Kann ich dir helfen, okay. weil das ist für, ganz wichtig für die Antwort. Das war die Weinstein Company. Ja, und genau. äh, unser, unser unser schwere Nöter Harvey Weinstein äh, hat er gesagt, der hat massivst Druck ausgeübt ähm, auf die Writer, dass das Ding fertig wird und er sagte ganz klar, er konnte sich deswegen nicht ähm, die Witze so ausreifen, so fertig machen, so durchdenken, wie er es gerne gehabt hätte und wie du ja siehst, wenn er die Chance kriegt, was zu machen, wird es ja auch richtig gut, aber er sagte, das hat massiv damit zu tun gehabt, dass der Druck so schnell, weil die, wie ich dir gerade sagte, die Witze werden so schnell, die altern so schnell, wenn du da dich über irgendeine Szene von einem Film lustig machst, den kennt doch keiner. Wenn du heute Scary Movie 2, 3 oder so guckst, da werden Filme referenziert, die dir halt gar nichts mehr sagen, so. die sind halt schon durch. Ne? Deswegen musste das wahnsinnig schnell gehen, diese Filme fertigzustellen. Die sind ja auch in einem unglaublichen Schlagzeil damals rausgekommen und ähm, deswegen sagte er, ging das nicht. Wobei in dem Zusammenhang einfach ganz klar ist, er muss natürlich... Du hast Arbeit, weißt du, die machst du, um Geld zu verdienen. Und dann gibt's Arbeit, die machst du, weil, weil du es willst und deine Leidenschaft ist so ein Traumprojekt. Oh. Und das wird auch eine Rolle gespielt haben. Du kannst hier nicht immer alles aussuchen als Queen weiter.
0: ja, naja, und du musst natürlich, man muss dazu sagen, dass mit zunehmender Schlagzahl, wie du gerade gesagt hast, die Gags und die Filme auch immer flacher wurden, ne? Also, die wurden, die wurden immer, also, das konnte man sich teilweise dann gar nicht mehr beschmunzelt. Aber es war nicht mehr so ein Highlight wie noch Scary Movie 1. Den fand ich grandios. Ja. Und die anderen äh, wurden immer schlechter mit, ihrer, mit ja. ihrer Nummer.
1: Ich hatte auch das Gefühl, es wurde irgendwann nur noch auch ähm, Fäkal- und Sexwitze. Ja, ne? und, ja klar. Je mehr das zugenommen hat, deswegen gucke ich so eine Filme nicht. Ich gucke die wegen dem Wortwitz ähm, oder eben die Referenz zu anderen Filmen. Und die Referenzen, genau. Ja. Ähm, kommen wir aber sicherlich gleich nochmal drauf, wenn wir über Chernobyl reden. Genau, wie sind mhm. wir jetzt drauf gekommen? Ach so, überhaupt Komödien aus dem Kino. Also auf mhm. jeden Fall, was dieses spoof angeht, ähm, werden wir leider keine mehr sehen. Aber... Ja, wenn ich mich an unsere Top 5 Komödien erinnere, da war auch nichts dabei, was jetzt wirklich aktuell war. Hm. Vielleicht ist es ja aber gerade deswegen geil, dass Streaming solchen Filmen eine Chance gibt. Weil ehrlich gesagt, ich glaube, der Sandler, der, der Mystery Murder, der wäre im Kino unter Ferner liefen.
0: Ich glaube, ich gucke guck mir den irgendwann mal an und dann. Ja. Jo. Alles klar. Hast noch was? Äh, ja, so ein paar Kleinigkeiten.
1: Ich lese hier ja. was von Bond, das äh, schon wieder schlechte Nachrichten kann ich gar nicht. Ah, also,
0: es die britische Sun
1: oh, oh. Also Zum der, Verständnis ist das die Bild von England
0: Richtig Der Filmfan kennt sie als Bild von England Meldet, dass es am Set zum Aufstand gekommen ist Der Grund, der, ja, der Grund ähm, ist der Regisseur Carrie Fukunaga ja. Der angeblich Also es schreibt die Sun ähm, Für Verzögerung gesorgt hat Weil er zu viel Playstation zockt
1: ah, Jetzt hört er auf ja, das steht da drin. Den Link schickst du mir aber bitte, oder schreib ja, das mir mal rein. Das steht tatsächlich
0: drin. Und ähm, die die Crew hat sich wohl dann irgendwie aufgelehnt, hat gesagt, wir wollen keine Überstunden mehr machen, nur weil dieser Typ immer eine Stunde zu spät zum Set kommt, weil er irgendwie an seiner Playstation hängt. Was ich aber richtig geil fand, ist seine Antwort. Die hat er auf Instagram gepostet. Und ähm, da schreibt er seinen Fortschritt bei Jetzt kommst du zum Zug, weil du kennst das Spiel wahrscheinlich, Red Dead Redemption 2. Ja, ja, klar. Hm. Und er schreibt, dass sein Fortschritt bei diesem Spiel seit Monaten bei 63 liegt. <lacht> was? Das, das, war seine Antwort. Und das hat ihn so frustriert, dass er länger dran gezockt hat, oder was? Keiner, das, ich, das, man kann da jetzt deuten, ähm, dass er das jetzt damit widerlegt, diese Aussage, oder dass er sie bestätigt und aufs Korn nimmt. Ähm, kann man ah. jetzt reininterpretieren, was man will. Mm -hmm. ähm, auf alle Fälle ist, das? Ähm, aber ein Bond-Dreh hat immer irgendwelche... Jeden Tag irgendeine News raus. Äh, Craig verletzt und äh, kann nicht zusammen mit Remy Malek drehen. Was sie jetzt beide übrigens dementiert haben. Die haben Szenen zusammen schon gedreht.
1: Wie, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Der kann nicht mit...
0: No, ich ja, wegen seiner Verletzung ist der Drehplan... Wohl Ach so, ich so dachte, weil sie mögen oder so. Ja. Nein, 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 nein. Der Drehplan ist wohl so durcheinander gekommen, dass sie die geplanten Szenen, die sie zusammendrehen sollten, dass das nicht zustande gekommen ist, weil das einfach nicht mehr möglich war. Und, ähm, aber die haben das wohl komplett umorganisiert und, ähm, ja. Mhm. Die Frage ist jetzt tatsächlich, ob der Starttermin April 2020 soll das, glaube ich, sein, noch gehalten werden kann, weil so ein Film bedarf ja auch einiger Nachbearbeitung, wie wir alle wissen, ähm, bleibt spannend. Müssen
1: sie eigentlich halten, ne? Weil dann Müssen kommt der Sommer und, ähm, dann kommt schon die Weihnachtssaison, die sehr stark hier aussieht nächstes Jahr. Mhm. Übrigens auch in dem Podcast äh, hat, wurde Christoph McRae gefragt, gibt es denn eigentlich noch so wirklich eine Zeit, wo, wo man wirklich, also früher war es ja der Januar, so wo man nur Schrott veröffentlicht hat, der noch irgendwie raus musste, also der wirklich als Box-Office-Gift gilt, so irgendein Zeitraum, wo man nie Filme veröffentlichen sollte. Ne? Mittlerweile... Ähm, ist ja selbst im Februar hier, Valentinstag ist ja erfolgreich oder oder mhm. ähm, Disney hat es ja geschafft, die unmöglichsten Termine, äh, die früher völlig gemieden wurden, erfolgreichen Startterminen zu machen. Die Sommerblockbuster sind ja eh bekannt. Und er hat gesagt, die einzige Zeit im Jahr, wo das noch der Fall ist, ist ähm, die Back-to-School-Woche in den USA, wenn nach den Sommerferien die erste Woche Schule wieder ist, im September, Anfang September. In der Woche schwört der Christopher McRae, Stein auf Bein wird nie... Ähm, ein sehr erfolgreicher Film platziert. Ja, fand ich auch interessant, also nur nur darauf zu sagen, also, wenn alles andere voll ist, muss Bond dahin, <lacht> nein, aber da werden es zumindest keine auch, Konkurrenz
0: haben. Das hat sich auch in den letzten Jahren komplett geändert, ne? also das geht auch gar nicht mehr anders, Das Filme zeitgleich zum US-Start hier laufen, teilweise ja sogar ein, zwei Tage früher oder eine Woche früher Ja. und das war, als ich im Kino angefangen habe, noch ganz anders, also da sind Te Filme drei, vier, fünf, sechs Monate später erst gestartet, weil das ähm, Sehverhalten der Amerikaner komplett anders war als das der Deutschen. Der Deutsche ist halt wirklich im Herbst ins Kino gegangen, Oktober, November, Dezember, bla. Und im Sommer nicht. Und die Amis sind im Sommer ins Kino gegangen. Du musst dir dein Publikum erziehen.
1: Und das, du musst es dir erziehen, äh, genau. kriegst du ja so hin. Wobei es interessant ist, es gibt teilweise noch äh, die größten Unterschiede. Aktuell gibt es mit asiatischen und westlichen Ländern. Mhm. Äh, teilweise starten Marvel-Filme wirklich... Wirklich zwei, drei Monate später ja. erst in Japan. Oder Korea oder so. Mhm. Und das kann ich mir auch nur so erklären mit diesen. Wahrscheinlich okay. schon, ja. Äh, aber bei
0: uns gibt es das halt, aber das gab es tatsächlich. Also kann ich noch gesehen. Ja, überleg gut mal, das wird
1: heute. Das wäre Selbstmord. Das, das wäre Selbstmord,
0: weil die, ähm, ich mein jeder, der. Stell dir mal vor, Avengers Endgame wäre nicht zeitgleich gestartet weltweit. Oder in Deutschland irgendwie erst im Oktober, November oder was weiß ich. Ach, mach, mach vier Wochen draus. Ja. Es äh, wäre nee. hierzulande ein Riesenflop geworden. Da
1: gebe ich Film. zu, da hätte ich auch mein Holzbein angeschraubt und die äh, Augenklappe aufgesetzt. Ne? Ja. ja. Und ähm, das kann man sich nicht mehr bringen in Zeiten von Internet. Ja. Genau. Ja. Krasomat, Krasomat. Und was hast du hier noch? Das wäre ja der, der unglaublichste, du hast ja gute Quellen. Ähm, hast du etwa den zehnten Film von Tarantino
0: rausgefunden? Äh, das hat er Offiziell als sein nächstes Projekt. Nein, da habe ich noch
1: eine Headline drüber gelesen. Was?
0: Google mal. Ja. Und ähm, ich habe auch schon gelesen, dass das Drehbuch derzeit in der Entwicklung ist. Und er persönlich hat den, ähm, jetzt muss ich den Namen nochmal recherchieren, den habe ich jetzt natürlich leider nicht aufgeschrieben. Er persönlich hat wohl das Drehbuch in Auftrag gegeben. Und das ist eine Fortsetzung zu Django Unchained. Und in dieser Fortsetzung soll Django auf Zorro treffen. Und der Arbeitstitel ist Django-Zorro. Klingt abgefahren, wird es auch sein. Ob das jetzt tatsächlich dann sein letzter Film wird?
1: Ah, nee, hier, guck mal, ich sehe gerade Cinema.de. Er will die von ihm geschriebene Comic-Reihe ins Kino bringen. Comedian, Schauspieler und Autor Jared Carmichael, in Klammern mit 90s, wird am Skript mitschreiben. Wie weit der Regisseur selbst am Projekt beteiligt ist, ist noch unklar. Also auf gar keinen Fall sein zehnter Film. Und das ist, scheint eine Comic-Vorlage zu sein, der er wohl selbst geschrieben ja, es gibt hat. Eine, es
0: gibt tatsächlich da eine Comicvorlage, ja. Kennst du die? Nee, kenne ich nicht, aber das habe ich auch gelesen. Ja.
1: Okay, aber es scheint nicht sein, Zehnter zu werden. Das fände ich nämlich ein doofes hab, Ende. Habe
0: hab ich anders gelesen, aber okay. müssen wir mal genau recherchieren. Okay, okay, okay,
1: okay, okay. Äh, ja, was?
0: ansonsten habe ich jetzt auch nichts... Doch, 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 ganz frisch ähm, wurde heute erst veröffentlicht, dass die Wachowskis Matrix 4 drehen wollen. Das <lacht> ich das? What? Jo, 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 jo.
1: Wie? Oh, Nein.
0: Soll, doch, soll kommen. Soll schon in zwei Jahren ins Kino kommen.
1: Nein, die wollen...
0: was? Warte, warte.
1: Ja, ab sofort.
0: Aber nicht mit Keanu Reeves. Das haben sie direkt schon gesagt. Ihr habt es schon auf mehreren Seiten gelesen. Soll angeblich schon bald in Dreh gehen. Wie gesagt, das ist eine ganz frische News heute erst rausgekommen. Und Hauptdarsteller soll wohl Michael B. Jordan werden.
1: Mhm. Oh mein Gott. Aber Story ist noch nichts. Äh nee,
0: gar nichts. Hier steht noch, wer das Drehbuch schreibt. Der Typ heißt Zack Penn. Hat zum Beispiel für Spielberg Ready Player One geschrieben. Was sagst Juhu. du dazu? Brauchen wir das? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wenn, wenn er besser wird als 2 und 3. <lacht>
1: die grüne Pille, ich sag's dir, ja, die kommt. Ja. Gut. Ja, ihr merkt es heute, so ein bisschen ist heute der Podcast von so einer Schwere geprägt, weil die Hitze auf uns liegt. Deswegen, ich hole mir mal ganz kurz Neues zu trinken, muss Eiswürfel auch reinmachen und bin gleich wieder da, Jens. Moment. Jo. Was glaubst du, Jens? Ich habe Eiswürfel in, in, in Form von Sturmtruppenköpfen und äh, x wing Welche habe ich mir gerade reingemacht?
0: <lacht> ja. Ja, das ist kein Scherz. Nee, haben Sie Quatsch. Ja. Keine Keine Herz, kein Scherz, kein Scherz. Beide.
1: Nee, ich habe die ähm, Sturmtruppenköpfe, Sturmtrupplerköpfe. Die sind ein bisschen die sind ein bisschen mehr Masse, weißt du? Die, die X-Wings, die haben halt äh, diese Flügel, die sind nicht so dick und ich glaube, die kühlen mein Getränk besser. Nee, ich habe auch hier ähm, Obi-Wan in, in, in Kryptonit und ähm, den Millennium Millenniumfalke für so ganz große Gläser. Na, ich
0: habe hier eine Schale mit Melone, Eddie.
1: Hm. Okay, äh, wo es definitiv keine Melonen gibt, ist im Kino. Und... Äh, ach, das war scheiße Überleitung. Ähm, ähm, ja, apropos Melone. Nee, ist auch scheiße. <lacht> Gott, Leute, ich glaube, ich lasse das alles drin. Äh, nein, kommen wir mal direkt dazu, was wir geguckt haben. Äh, ist mal nicht großartig. Es deckt sich sehr viel. Wir haben tatsächlich zusammen mal so einen richtig klassischen Kinoabend gehabt. Sind zwei Filme nacheinander, haben wir uns angeguckt. Ähm, können wir mit denen anfangen. Das waren nämlich zwei von den Filmen, die als Flop ähm, in die Geschichte eingehen werden. Und zwar Dark Phoenix, X-Men und Godzilla. King of the Monsters, oder Godzilla 2. Hm. Äh, was haben wir zuerst gesehen? Das war, glaube ich, Dark Phoenix, ne? Jo, genau. Ja, äh, also, mach's kurz. Ich können ja, also, wir müssen ihn jetzt nicht schlechter reden, als er ist. Aber was hast du für ein Gefühl nach dem Film? Du warst ja, wenn ich mich richtig erinnere, doch eigentlich be äh, ganz begeistert.
0: Begeistert will ich jetzt nicht sagen, aber ich war äh, zufrieden, sage ich mal. Also ich fand ihn ganz gut. Hat für mich gut funktioniert. Cast hat gepasst. Story Story war schon, obwohl sie es eigentlich gesagt haben, es ist nicht der Fall, war schon so ein bisschen Wiederaufguss von, äh, vom dritten X-Men-Film mit der alten Garde. Aber ansonsten fand ich ihn ganz gut.
1: Ja, das reicht. Also das mehr ist es wirklich nicht. Mhm. Ja. Bekommst du hier einen Einsatz der Superheldenkräfte, die aber alle irgendwie auch schon gesehen hast. Und ähm, mal wieder Magneto, der sich... Weil von der Seite immer von der Seite überzeugen lässt. Eine unheimliche Bedrohung durch die Kräfte, die auf einmal John Craig kriegt. Schauwerte klar sind in Ordnung. Ich fand es ja, nicht so nicht so in der Summe, nicht so packend. Also ja. Wenn du schon eine Weil, Kampfszene nach New York legst, ne, dann machst du doch nicht auf der Straße.
0: Wir waren ja zu viert. Wir haben uns den Film ja Stimmt, zu viert angehört. Da waren ja ne? wir noch zwei Kumpels ja. von mir mit dabei. Und ich war ja mit meiner Meinung, dass der Film ganz gut ist, komplett alleine. Ja, warst du. Der Trend, der Trend geht ja schon dahin, ähm, dass der Film eher schlecht bewertet wird. Und das ist ja auch so zu lesen, ähm, was auch den wahnsinnigen Flop erklärt. Also der ist ja von allen bisherigen Teilen aus dem X-Men-Franchise dahingehend mit den geringsten Einnahmen weltweit. Er hat es noch den nicht den mal geschafft, das
1: Startwochenende von Apocalypse zu holen mhm. in seinen gesamten run seit 17 Tagen. Und äh, ja, ich geh mal durch. Jetzt warten alle auf ein Reboot durch Disney, ich glaube, wir auch. Blickst du die Zeitlinie noch? <lacht> also könntest du die Reihenfolge
0: sagen, wie das alles zusammenhängt? Äh, ich habe tatsächlich ein bisschen Probleme mit den Zeitlinien. moment Ich habe einen Artikel gelesen, der das erklären soll. Ähm, ich, irgendwann bin ich ausgestiegen, weil Dazu war der der Zukunft des Vergangenheit schon zu kompliziert. Also der hat da ja schon komplett alles durcheinander geschmissen. Was für mich nicht funktioniert hat in dieser Zeitlinie, ist das Alter der Figuren. Weil das spielt ungefähr zehn Jahre vor den Ereignissen aus dem ersten X-Men, wenn ich das richtig verstanden habe. Der ist ja
1: 2002, genau, und das war 92.
0: Genau. Und... Ähm Jetzt guckt ihr da mal Fassbender an und guckt ihr in X-Men 1 mal ähm, ihn McKellen äh, oh, Ja genau, ihn McCain an. Und das das stimmt für mich überhaupt nicht überein. Also der ist ja gefühlt 30 Jahre älter und ähm, in der Zeitlinie ist er aber nur 10 Jahre älter. Das passt nicht. Na, du und, ja, ja das passt einfach nicht.
1: Auch wichtig ist, das war mir nicht bewusst, dass das überhaupt zusammengehört, dass das ähm, wirklich ja, dann das ein dasselbe sein soll und die nur älter. Und ich dachte nämlich dieses hier Fastbender X-Men, äh, dass das ein Reboot ist, aber war es gar nicht. Das soll ja nee, ist ja wirklich da integriert. Ja. Ja,
0: genau.
1: Naja, naja. Also es ist keine Szene hängen geblieben. Sag mir mal, irgendeine Szene außer die, doch, wo die U-Bahn aus, aus aus der Erde hochhobt. Eine Szene
0: ist hängen geblieben. Ähm, die fand ich auch wirklich genial gemacht. Das war in diesem Zug der Angriff. Ja, okay. Mhm. Mit den Hubschraubern draußen und also das war wirklich sehr gut
1: gemacht. Ja, aber zum Beispiel, ich finde, der erste X-Men, der hatte so viel ikonischere Szenen, weil ja, er, ja. Ähm, gut, der hat natürlich auch die Origin Story ein bisschen erzählt, aber was mir nie aus dem Kopf geht, ist halt, wie sie da Erik, also Magnetos, ähm, im, im, im KZ zeigen. Und wie er von seinen Eltern getrennt wird und dann seine Kräfte so ein bisschen angedeutet werden, indem er da dieses ähm, Eingangstor so ein bisschen bewegen kann, äh, wo Arbeit macht frei draufsteht. Ja, ähm, so das ist so, so, ja, ja, unglaublich. Ähm.
0: Aber hältst du es für möglich, dass der Misserfolg auch damit zusammenhängt, dass Wolverine nicht mitspielt?
1: Hm. Nee. Also wenn du der x men Origins Wolverine, das war ja wo mal gar nichts und auch der, da war der ja Hauptdarsteller und hat es nicht, ja, ähm, war kein Mega-Erfolg, deswegen glaube ich, klar fehlt er fürs Marketing, aber von dem habe ich jetzt auch alles gesehen, weißt du, selbst ein Ende in Logan.
0: Ja, ja, oh, Logan Log war super.
1: Ja, ich finde die X-Men auch irgendwie sehr unsympathisch, man, der eine kann zum, wird zum, wird zum Gorilla-Hund-Biest. Ähm, ja, ja Biest halt. Ja, Übersehen soll es
0: angeblich einen eigenen Film geben. Um, aber
1: weißt du, was mich total rausgeholt hat? Der Schauspieler von, von Cyclops mit den Laseraugen ist derselbe wie in Ready Player One, der Typ. Und hier hat er natürlich auch die ganze Zeit eine Brille mhm. auf. Ne? Ja. Und ich war die ganze Zeit so, ist der jetzt spielt er nebenbei in der Oasis oder was macht er da? Es war schon sehr <lacht> schwer, aus zu halten. Ja. Naja. naja, naja, nee. Ähm, ja, und dann haben wir gedacht, lass uns mal den Abend richtig gut ausklingen mit äh, richtig klassischer Creature-Feature-Action. Äh, nämlich Godzilla, Teil 2. Ähm, ich weiß nicht, Teil 1 hat uns beiden, glaube ich, ganz gut gefallen. Der hat richtig schön, ähm, spannendes reingebracht, ähm, diesen, diesen, diesen Godzilla wieder äh, auf die Leinwand zu bringen. Er äh, hast am Anfang wenig gesehen, sehr viel Spannung aufgebaut, sehr viel, ähm, über die Sichtungen und Spuren und, und, und die Bedrohung erstmal in den Mittelpunkt gestellt. Und dann kam aber der Auftritt von Godzilla selber. Also
0: bin, das war 2014. 2, ähm, lief damals auch im Männerabend, weiß ich noch und ich war hinterher hin und weg und ich bin ja nun, du weißt das, ein riesen Creature Feature Fan und ich bin da rausgekommen und gesagt, das ist wirklich das beste Creature Feature, was ich seit zehn Jahren im Kino gesehen habe und so habe ich mich da auch gefühlt, das war frisch, neu, das war eine bombastische Szenen. der Score, der war so grandios, ähm, der, hat, der Vorspann hat mich ja schon gepackt gehabt und ähm, von all dem war in der Fortsetzung nichts mehr übrig, ja. das mal vorwegzunehmen. Leider.
1: Du wolltest raus zwischendurch, ne?
0: Ich wollte, ich habe und das kommt wirklich super selten vor. Ja. Ich habe mir überlegt, ähm, rauszugehen, weil ich die die Dialoge und dieses dieses mies geschriebene Skript einfach nicht mehr ertragen konnte. Das war wirklich eine Katastrophe.
1: Ähm, und du hast eine hohe Toleranzschwelle für sowas, als eine Sehr hohe
0: Toleranz, ja. ja wirklich. Und ähm, ich sag mal die die Szenen mit Godzilla und mit den Monstern, die waren die waren ja toll gemacht. Also das war ja so gerade noch so das was einen so rumgerissen hat und man man hat sich immer bemüht, man wollte diesen Film irgendwie immer gut finden. Ja. Wenn eine gute Szene kam, habe ich mir gedacht, ah, so schlecht ist er ja vielleicht noch nicht. <lacht> und dann kamen wieder irgendwelche scheiß Dialoge, die einen komplett runtergezogen haben, völlig vorhersehbar irgendwelche sinnlosen Anleiner. statt Figuren, die weiß ich nicht, dahingesetzt wurden, um irgendwelche... Ja, einfach nur um irgendeinen Satz rauszuballern, der Nullsinn ergeben hat. Ja, ja. ja. Das war ein großes Ärgernis dafür.
1: Mhm. Innerhalb von einer halben Stunde der Antagonist komplett seine Meinung geändert. Ähm, Technik, die nicht nachvollziehbar ist. Dümmste ja. Dialoge inmitten ja. eines Kampfes zwischen zwei Riesenmonstern laufen die da unten rum und streiten sich über irgendwie... So nach dem Motto, wo ist meine Uhr? Äh, belanglose Sachen und äh, Klischee, Klischee, Klischee. Nee, fand ich auch. Ich fand es auch echt anstrengend. Der war richtig anstrengend zu gucken. Ähm, die Kämpfe, alle im Dunkeln, alle im Regen, dieses, was man eigentlich tun nicht vermeiden sollte. Ein Pacific grim ist damit durchgekommen, äh, weil es so was Neues war. Aber hier, du hast bei, das, der Film kommt halt leider nach... Skull Island und der hat es gezeigt. Es geht auch im, im Licht und und ähm, mit Sonne und allem und das war wie ein Rückschritt, ein richtiger Rückschritt für die Serie.
0: Man sagt ja, dass Szenen, die im Regen spielen und bei Dunkelheit spielen ähm, Einsparungen bei den Visual Effects decken sollen und ähm, den Vorwurf hat man ja damals sogar Emmerichs Godzilla gemacht und er hat das zugegeben, dass er, dass der Film in Nacht spielt bei Regen, um Kosten zu sparen, um ja. einfach die Effekte ja die Texturen muss man nicht so ausfeilen und
1: ja. ja, bis dann einfach weniger und dafür dann aber anständig. Ne, das war zu so viel. Alle paar Minuten, die haben ja scheinbar ist das ein Effekt ja auch draus gewesen, dass sie eben beim 214er Godzilla gesagt haben zu wenig äh, von Godzilla und äh, ja. Weil der halt wirklich spät erst auftaucht, so ein bisschen. das Aber das hat mir eigentlich sogar sehr gut gefallen bei 2014, weil das hatte so ein Jurassic-Park-Feeling. Du hast die Bedrohung, ja. die war da und die kam immer näher und als sie dann da war, war es doch alles so geil. Ich werde den Trailer-Shot nie vergessen, wie da die Tür zugeht in dem Schutzbunker. Und du siehst ihn da im Hintergrund, den Godzilla, wie er noch brüllt. So also alles aus der Perspektive wirklich von Menschen auf Straßenlevel. Und hier war die Kamera einfach überall und mal da, mal hier und... Ah, Nee, so Bedrohung der, kam gar nicht auf.
0: Null. Der der, der Erste der hatte so geniale Szenen, als die auf der Golden Gate Bridge standen mhm. und die ganzen Kriegsschiffe davor. Ja. Und du hast im Hintergrund nur die Welle auf die ah, zukommen ja. sehen und die, äh, die, die Spitzen, die da von seinem Rücken aus, aus dem Wasser rausgeguckt haben. Und dann stoppt er und dann kommt er so raus. Also von dem war nichts in diesem Film. Also mhm. nur sinnloser Rotz dann hat er sich dort unten irgendwie zum Schlafen gelegt und der 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 äh, opfert sich dann und die Frau mit ihrem komischen Gerät, die hm. zuerst will sie eine komplette Welt vernichten lassen durch die Monster. Jetzt spoilern wir ein bisschen, mhm. aber müssen wir. Ähm, und, und am Ende dann, äh, ja, ich liebe dich und bla, Tochter. und ey, da, Also es war mir too much. Ja, und ja,
1: wollen wir hoffen, als nächstes kommt ja dann Godzilla gegen Kong dass das äh, wieder einiges gut macht und es kann ja nur so sein, dass es dann wieder einen gemeinsamen Gegner gibt, weil ich glaube nicht, dass sie dann einen klaren Gewinner ähm, erklären werden und, ja, oh, mal gucken.
0: Ich gehe mal stark davon aus, sie werden zu Beginn gegeneinander kämpfen und dann gemeinsam gegen irgendeine riesengroße ja, genau. neue Bedrohung.
1: Ja, genau. würde ich sagen. <lacht> kann sein. <lacht> äh, Wäre aber cool. <lacht> mmh. Ja, dann filmmäßig habe ich weitere dann nichts. Ich bin gerade im Serienhype, kommen wir gleich zu. Ganz kurz, du hast mir Mord im Orient Express mitgegeben, äh, als ich besucht hatte. Und ich liebe ja eigentlich alles, was so die Prämisse hat. Ein starker Detektiv, ein Kriminalfall, der über Analyse und, und Hinweise und Dialoge und da hat sich einer Widersprüche verstrickt und so weiter gelöst. Ähm, wer wird, deswegen stehe ich ja zum Beispiel so auf die Sherlock-Serie, oder äh, Luther zum Beispiel, hatte ich dir auch gesagt. Und ähm, habe hier eigentlich das auch erwartet und äh, fand das Setting auch klasse. So ein bisschen der ne, Vergangenheit, der Orient Express, so ein Prestigetrichtiger, Luxuszug. Äh, generell ein geiles Setting, finde ich. Und Kamera und Setting waren auch klasse. Du hast du, wirklich tolle Einstellungen, gab es dabei. Um, Kostümdesign war mega, sein Schnurrbart also äh, Herkules Herkules Her -Pir Piro ähm, der, der Kenneth Brenner spielt ihn glaube ich, gleichzeitig der Regisseur, äh, spielt er eben diesen Detektiv und der hat so einen krassen Schnurrbart und zum ersten Mal habe ich gesehen, nee. dass es für die Nacht, wenn er schläft einen Schnurrbartschützer gibt, äh, das ist mir Ach. am meisten hängen geblieben, äh, ich fand aber dann am Ende, es gab so ein paar Stellen wo die CGI einfach richtig schlecht war, wenn der Zug durch Schnee oder im Schnee fährt oder dann eben den Unfall hat, das fand ich ganz schön rausholend und ähm, die Übersetzung fand ich teilweise auch schwierig, also er stellt sich dann irgendwann vor, ich bin Herr Büro, der größte Detektiv der Welt, immer wenn ich so eine Übersetzung höre, denke ich immer so an, an, an so, dass da auf einmal Chewbacca mit so, mit so einem Sherlock-Hut da steht, einfach weil er so zwei Meter halt groß ist, also ich finde größte, doofe Übersetzung für Greatest. Ähm, sowas holt mich dann einfach raus. Und, ähm, ja, ansonsten. Das Ende, muss ich allerdings sagen, habe ich in der Form nicht vorhergesehen. Äh, das war ganz okay. Äh, nur hat es keine Konsequenzen. Also, Spoiler. Kurz, kurz mal drei Minuten skippen. Äh, es kommt dann raus, dass alle im Endeffekt so eine Rechnung offen hatten mit dem, mit dem Opfer und jeder mal äh, zustechen durfte. Mhm. Und dann, dann wird so gesagt, naja, weil er war auch ein doofer, böser Mensch. Und, und irgendwie sagt er dann, na gut, dann dann ist ja okay. Also es hat keine weiteren Folgen für irgendeinen von denen. Da wird also niemand für ins Knast gehen, nur weil er halt ein Scheißtyp war. Und er war halt auch ein Scheißtyp, äh, mit Kinder, Mördern und alles, aber das, das ist äh, ja. nimmt so ein bisschen. stellt den Inspektor so ein bisschen dann doch. Ähm, in Licht, das dass ihn so ein bisschen schadet, finde ich. Also hätte das... geil, wäre es gewesen, wenn er trotz allem sagen müsste, naja, aber Selbstjustiz ist halt nicht so cool. Und ähm, naja. Aber es gibt aber das, ja, geht ja bald weiter auf den Nil.
0: Es geht bald weiter auf den Nil und das, ja, ja. Aber das würde dann natürlich der Romanvorlage widersprechen, ne? Die endet halt genau so. Den, den Film aus von 1974 kennst du nicht, ne?
1: Den habe ich tatsächlich mal die ersten fünf Minuten gesehen, also irgendwie im Nachtprogramm bei bei. Arto oder so lief, aber habe ich, konnte mich gar nicht mit anfreunden. Das ist nicht meine Art, Art des Ja. Äh
0: ich, ich, wirklich, grandioser Film. Und der ja. schafft es halt, diese, diese ähm, dieses Setting mit besser einzubeziehen als das Remake. Und zwar der Zug ist für mich irgendwie ein Hauptdarsteller in dem äh, Original von 1974. Und der Film spielt auch komplett im Zug. Und das ist das, was der Remake, die Freier, die sie sich nimmt, Szenen nach außen zu verlagern. Du siehst ja dann, die sind ja dann in diesem Tunnel, dann auf der Brücke und dann kommt ja auch ein Kampf auf der Brücke. Und das gibt im Original alles nicht. Das ist wie so, ein, wie so ein Kammerspiel, der wirklich nur in diesem Zug stattfindet. Und ähm, ja, aber ich meine, wenn man im Jahr 2018 so ein Film dreht, remaked, äh, muss man schon ein bisschen größer, weiter, besser, spektakulärer. Wie das heißt, die die Anfangsszene, ähm, wo
1: er vorgestellt wird, äh, in, in Ägypten, glaube ich, oder Jerusalem. Nee, die gibt's da nicht,
0: die gibt's da nicht. Die fand ich aber zum
1: Beispiel klasse, um einzuordnen, wie gut er ist, ja, der Tür, ne? Aber die gibt,
0: die gibt's nicht im Originalfilm. Ja, aber die Grundstory ist exakt dieselbe, die Figuren sind die gleichen. Und ähm, also das fand ich im Remake sehr gut gemacht, das, der Cast war perfekt, also jede einzelne Figur war überzeugend ja.
1: gecastet. Ja, bis auf Daisy Ridley. Ich fand, die hat nur dieses Drama-Queen-mäßige drauf und wirkt genauso verzweifelt oder, oder emotional wie im Star Wars, hat mich dann auch ein bisschen rausgeholt, die fand ich nicht ja. so gut. Ja. ja, Der Rest aber schon, das stimmt. Und ähm, sagen wir, der Neil, gibt es auch ein, eine Verfilmung von früher? Gibt auch, ja. ja. Ist die auch so gut? Hast du, kennst du auch bestimmt? Ja,
0: auch auch sehr gut, ja klar
1: okay Geht es auch wieder dann um Mord auf dem, F auf dem Fluss auf, auf dem Schiff dann, oder was?
0: Ja okay Auf dem Kreuzfahrtschiff auf dem Nil, also so ein kleiner
1: Also dieselben Zutaten Und?
0: Dieselben Zutaten Es mhm. ist halt typisch Agatha Christi, Hercule Poirot
1: Okay, ja. geil, aber freue ich mich drauf Vielleicht äh, ja äh, Ja, wird das was Okay, du hattest ja jetzt wie gesagt viel Zeit Was hast du denn da noch geguckt?
0: Ich habe so ein bisschen mein Pluré-Regal geplündert und ähm, hatte mir auch bei Amazon ein paar Sachen noch bestellt, die mir noch gefehlt haben. Zum Beispiel Cocoon. Das ist ein vergessene Science-Fiction-Perle aus den 80ern. Das äh, so ist eine außerirdische Story. Hat damals sogar Oscar für visuelle Effekte bekommen.
1: Aus welchem Jahr ist der? Äh,
0: müsste 85 sein. 85, 84 oder 85. Ron Howard hat den gedreht, ah, übrigens. Ja.
1: Mr. Apollo 13.
0: Korrekt. Ja, ich, mit, weiß ich nicht, 20 Jahren Abstand, solange ist es mit Sicherheit her, dass ich den Film gesehen habe, sind doch große Drehbuchschwächen auffällig. Ähm, aber die Stimmung ist immer noch, also die Grundstory ist immer noch sehr, sehr schön. Also Alien-Invasionsfilm, oder was ist das? Nee, es ist kein Invasionsfilm, es ist halt, es sind äh, friedliche Aliens, die vor 10.000 Jahren schon mal auf der Erde waren und in Eile aufbrechen mussten und, und einen Teil ihrer Leute in Kokons, deswegen heißt der Film Kokon, im Meer zurücklassen mussten und die wollen sie jetzt holen. und ähm, Sie nehmen halt die Gestalt von Menschen an, mieten dann so ein Grundstück mit einem großen Pool und ähm, fahren dann zum Meer und holen diese Kokons einen nach dem anderen raus und lagern die in diesem Pool zwischen und der Pool dient aber den Bewohnern eines Altersheims, das nebenan ist. Ähm, die brechen da nachts immer oder tagsüber, egal, die brechen da immer ein und schwimmen da. Und ähm, dadurch, dass die Kokons jetzt da drin liegen, hat das den positiven Nebeneffekt auf die alten Menschen, dass die auf einmal ihre ganzen Krankheiten loswerden, ähm, viel agiler werden, ähm, Sex funktioniert wieder super und der eine hatte Krebs, der ist den komplett los und also wirklich auch ein bisschen Herzerwärm, der ganze Streifen und, ähm, am Ende ein typisches Hollywood-Ending. Will jetzt nicht zu so viel verraten, wer den Film sich mal angucken will. Kann ich nur empfehlen. Was fällt jetzt dann Schwächen auf? Was hast du gesagt? Ja, einige, warum, warum warten sie 10.000 Jahre, bis sie ihre Leute da holen? Das wird im Film nicht erklärt. Warum haben sie nicht einfach eine andere Technologie als, also die zu holen, als die in irgendeinem Pool zwischen zu bunkern, die Kokons? Warum können sie nicht einfach hochbeamen oder weiß ich nicht? Die kommen dann am Ende mit einem Raumschiff angeflogen. Und ähm, es sind so ein, paar, äh, so ein paar Ungereimtheiten, die einen im fortgeschrittenen Alter dann so ein bisschen stören. Die den Film aber insgesamt jetzt nicht schlecht machen.
1: Wo ist da der Spannungsbogen?
0: Der Spannungsbogen ist, dass die alten Leute dann, ähm, die anderen Bewohner des Altersheims dann davon erfahren, diesen Pool stürmen und Teile der Kokons zerstören und die Außerirdischen das mitbekommen und die dann alle wegjagen. Und ähm, die Polizei wird dann drauf aufmerksam und der Chef der Außerirdischen bietet dann den alten Menschen an, sie einfach mitzunehmen. Und ähm, das machen sie dann am Ende auch.
1: Mhm.
0: Jo. Naja. Ein paar äh, 80er Jahre, was wirklich super Effekte. Also
1: klingt, du hast mich jetzt nicht heiß gemacht auf den Film, soll ich habe Ich hab mal so. dich jetzt
0: nicht heiß gemacht, ne, das glaube ich dir auch. Also für wen, auch nicht...
1: für wen ist der was? Ja. Wie muss man drauf sein, wenn man den guckt? So ist das so. Es das klingt ist, jetzt so ein bisschen nach, nach so viel gut und. Ähm, ich, kann,
0: ich kann mir auch nicht vorstellen, dass. Äh, weiß ich nicht, dass so die, die letzten Generationen dem Film groß was abgewinnen können. Für mich ist es einfach. Fangen mal so, wäre. Kinderheitserinnerung, Ach so.
1: Aber würde ein, würde ein Remake modern funktionieren?
0: Könnte funktionieren, ja.
1: Okay. Dann äh, finde ich es ja lustig, dass du alle Rambo-Filme geguckt hast und dann den neuesten Trailer. Ähm, wie passt denn das so zusammen? Also nicht alle Rambo-Filme bis drei, ähm, aber du hast dann auch Den vierten den wollte ich heute
0: gucken, aber wahrscheinlich mache ich das dann so morgen Abend.
1: Ähm, wie, wie, wie ist denn das so, die Reise von John Rambo mitzugehen, die
0: ja. Ich kann kann ich dir auch sagen, warum ich die geguckt habe? Ich habe die zwar schon, aber die gibt es auf Blu-ray in restaurierter Form. Also die heißt, die haben am Bild ein bisschen was gemacht. Die habe ich mir auch bestellt, die war im Angebot. Und da habe ich gleich mal reingeguckt und dann habe nicht aufgehört. Ich habe mir den ersten Film gleich bis zum Schluss angeschaut. Und es ist immer noch der beste von allen dreien. Es ist halt eine Vietnam-Rückkehrer-Story. Und äh, wer die Blu-Ray zu Hause hat, dem kann ich nur empfehlen, ähm, sich die Extras mal anzuschauen, weil das war mega interessant. Also eigentlich solltet die. Du kennst Rambo wahrscheinlich schon, ne? Hä? Nicht?
1: Also die also Ram Filme. Rambo ist doch hier mit wo der Schwarzen wo der, der, mit wo der dann Rambo, ja, nee, nee, wo er, wo er dann boxt, ne? Gegen L Deutschland. Richtig, genau, ja, ja. Genau. Na klar, Mann, was. Das ist ja peinlich, dass du mich das fragst, Junge. Ah, Nein, also ich kenne kenn tatsächlich nur den ersten, den zweiten, dritten. Du nicht. Ich, nicht, könnte ich dir nichts wiederholen, ich kenne nur die ganzen Klischees. und ähm, Aber den ersten wollte ich dir recht geben, der hat so ein ganz eigenes Feeling. Ähm, ja und es ist ich, halt. Ja.
0: Der erste ist halt wirklich ein, ein gut gemachter Actionfilm mit einer Botschaft, mit einer Story. Während Teil 2 und 3 einfach, man muss sagen, kriegsverherrlichende Brutalo-Filme sind, die trotzdem Spaß machen. Ähm, ja. Aber, ja. Wie gesagt, die Extras sind super interessant, weil da kommt auch raus, dass Kirk Douglas eigentlich die Rolle von Colonel Trotman spielen sollte. Aha. Der war schon am Set, sollte schon drehen, hat dann letzten Endes aufgrund dessen, dass seine Drehbuchwünsche nicht umgesetzt wurden, oder dass lohn das abgelehnt hat, das Set wieder verlassen, ist nach Hause geflogen. Und da hat man dann rumtelefoniert und ähm, Ersatz gesucht, den man dann ja auch gefunden hat. Wahrscheinlich Und. zum Besseren, ne? Der war ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon wirklich? ein Superstar, also, ne? Er war schon ein Superstar. Also, haben wir mal, die Änderungen... Also die Douglas, ja. Kirk Douglas. war absoluter Superstar, ja. Äh, hätte vom Alter auch super gepasst mit Trotman. Die Änderungen, die Douglas wollte, das war, die entsprachen sogar der eigentlich ursprünglichen Drehbuchfassung. Also, Rambo sollte sterben am Ende. Es sollte weniger Action geben. Es sollte halt wirklich mehr... Ähm, in die Richtung ähm, Kriegsheimkehrer und Kritik an der Gesellschaft. Und das sollte mehr in den Vordergrund treten. Und man hat diesen, diesem Drehbuch ähm, damals sogar hohe oscar eingeräumt und Stallone auch. Und die waren dann vorbei, als man sich, man sich entschied, die Action-Sequenzen ähm, stärker in den Vordergrund treten zu lassen.
1: Wer hat sich dafür entschieden? Stallone. Mhm.
0: Es gibt wohl Laut Making-of gibt es wohl eine Drei-Stunden-Fassung des Films und er hat dann seine 92-Minuten-Fassung zusammengeschrieben. Ach, zusammengeschrieben. So. ja. Okay. Er hat ja am Drehbuch am Ende mitgefeilt. Also da steht ja auch in den Credits drin, Drehbuch Sylvester Stallone. Ja. Und ähm, Teil 2 und 3 übrigens auch. Teil 2 war James Cameron mit Autor am Ach, Drehbuch. Was. Jo. Okay. Das merkt man auch irgendwie. Also
1: naja, so, ja, ja naja,
0: ikonische Szenen und also... Der hat so viele Szenen, wo, wo man als als Zuschauer sagt, yeah, weißt du, so, oh geil, jetzt schraubt er so seinen, auf seinen Pfeil von diesen, diesen ähm, explosiv -Dings drauf, zielt ganz langsam, die Kamera fokussiert dann den Pfeil und dann schießt er.
1: Ist auch schwer, das zu gucken, ohne an Hotshot zu denken. Ne?
0: Das ist es schwer, ja, und <lacht> das ist mir mal aufgefallen. Da, da, da starb tatsächlich ein Huhn da. <lacht> Wirklich? Ja. Da, da muss ich, musste so lachen, als ich das Huhn gesehen habe, dachte, Ja, jetzt weiß ich, wo ich bei das mit dass wir den Huhn ja haben.
1: Okay, geil. Ja,
0: das schlachtet er und ähm, schmiert da halt Blut, ja, auf Pflanzen und so, um, um, um seine Spur zu vertuschen. Das ist die Huhn Szene.
1: Wie gesagt, die zwei, drei nicht so, aber eins. Ähm, ja. Was ich auch geil finde, an eins komischerweise, ich habe da so einen Tick für, ist dieses. Das bringt diese Ästhetik dieser Kleinstadt so klasse rüber. Ähm, ist ja, glaube ich, ähm, in einem der nördlichen Bundesstaaten und und äh, diese Kälte, dieses raue Klima, dieses, diese, diese Architektur, ich, ich, ich bin so ein, Ich nehme alles auf, was so in dieser Zeit irgendwie. So diese typische amerikanischen Optik da wiedergibt gibt. Und diese Stadt ist zum Beispiel auch, die da Vorbild war als Drehort, also ein großes Ziel noch für mich, wegen Filmtourismus und sowas. Da mal hinzufahren. Die Brücke zum Beispiel gibt es nicht mehr. Das kann man jetzt schon nicht mehr nicht mehr mhm. rübergehen, selber wie Rambo. Aber das fand ich klasse gemacht. Ja, und dann habe ich dich schon mal gefragt. Gebe
0: geb ich dir recht, das ist ja.
1: Kill Count von
0: Rambo 1? 0 Mhm. Es ja. gibt, keine, also er tötet keinen einzigen in Teil 1. Es stirbt einer, aber aus eigener Dummheit.
1: Genau. Und, äh, ja, jetzt der Trailer dann zum Last Blood. Wie passt denn der so? Jetzt war das für dich so. Hast du gemerkt, wie er immer mehr verloren hat, seine ursprüngliche Message? Oder, oder hast du, also, wie hat denn das gewirkt, jetzt, nachdem du dann auch die Teile jetzt einfach mal geguckt hattest?
0: Also, die Filme werden von Teil zu Teil brutaler und härter und kompromissloser und gehen, ähm, also der Dritte geht ja komplett weg von der Grundstory. Also der Dritte ist sehr kriegsverherrlichend. Und äh, da geht es ja in Afghanistan und gegen die Russen. Ähm, wie gesagt, sehr unterhaltsamer Film mit tollen Action-Szenen, aber nachdenken darf man da nicht drüber. Ja, ja. Ähm, Teil 4 ähnelt eher Teil 2, obwohl er kürzer ist und der brutalste und ähm, heftigste der Reihe. Lief damals im Kino übrigens in einer geschnittenen Fassung. Der wurde von der FSK nicht freigegeben, weil er so brutal war. Und ähm, aber die Fans waren halt super zufrieden mit dem vierten Teil. Vor allem mit dem Ende, weil er da so, das war so ein Homecoming. Am Ende geht er halt mit seinem Rucksack auf die Farm seines Vaters, um sich dort zur Ruhe zu setzen. Und das hätte auch eigentlich super für diese Figur gepasst als Komplettende. Dass es nicht so kommt, wissen wir alle. Seitdem war gehört haben, dass Teil 5 gedreht wird. Jetzt ist ja auch ein Trailer draußen. Jetzt sag
1: doch mal, wie wirkt denn dieser Trailer? Du machst das ja spannend.
0: Äh, ich finde den Trailer super.
1: Also setzt du die Linie konsequent fort oder ja, erwartest absolut. du da auch eine Weiterentwicklung des Charakters?
0: Rambo kann sich nicht mehr weiterentwickeln. <lacht> sind eine Killermaschine.
1: Okay, also das da machen sie auch keine... Deutet der Trailer nicht irgendwie hin, dass er da irgendwie... Der,
0: der, der, eigentlich eigentlich wird es für dich interessant, weil Rambo 5 in Mexiko ja, spielt und er kämpft ja gegen ja, Drogenkartelle. Ja. Ja, 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 ja. Und ähm, aber der Trailer zeigt mir, dass es schon wirklich in äh, Richtung Teil 4 geht, was Kompromisslosigkeit und Härte angeht.
1: Und weiß man da was, warum er den jetzt noch gemacht hat, wenn es doch so ein, so ein abgeschlossenes Ende war? Glaubst du, er will sich den Märtyrertod
0: äh,
1: lässt er sich glaub, umbringen? Nee, er hat ja gesagt,
0: er hat sogar noch Bock auf Teil 6. Ach was, hat er, hat er schon Auch, Hat er gesagt, aber ich meine, er ist jetzt 72 oder 73, äh, kann ich mir nicht vorstellen, weil äh, es wird dann unglaubwürdig. Äh, wie lange dauert so, dauert so, ein Film, bis er entwickelt ist, bis er ins Kino kommt? Lass dann nochmal vielleicht fünf, sechs Jahre vergehen. Obwohl Harrison Ford spielt auch nochmal in hat uns mit fast 80. Oh. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es einen weiteren Teil geben wird.
1: Na egal, du hast schon alles gesagt, Drogenkartelle, Rambo, das sind für mich ja. total ebenbürtige Gegner. Und, ähm, ja, bin ich, bin ich dafür zu haben. Gut. Aber uns beide haben ja dann auch Serien äh, stark jetzt gerade in ihren Bann gezogen. ist, glaube ich, jetzt eine goldene Serienzeit. Ich glaube, alle haben gewartet, alle Anbieter, bis Avengers durch ist und hauen jetzt raus. Und äh, haben eben sehr viele neue Staffeln von, von erfolgreichen Sachen, die ich schon gucke. Aber ich habe auch zwei neue Sachen entdeckt. Ähm, und da können wir mal über die gucken. Die haben wir beide jetzt komplett gesehen. Ne? Der Hype, der von HBO clever platziert war auf den Slot von Game of Thrones. Ähm, Chernobyl, eine Miniserie aus äh, fünf Folgen bestehend, rund um die Katastrophe eben von Tschernobyl, ähm, hast du komplett geguckt, ja? Mhm. So, und äh, ich weiß nicht, ob du über Facebook oder so schon die Werbekampagne, die hat ja so einen großen Headline, eine große Headline, laut IMDb die bestbewertete Serie aller Zeiten. Und das ist sie tatsächlich, 9,6 von 10 Durchschnittsbewertungen, bei, glaube ich, über mhm. 30.000 oder 50.000 Bewertungen. Und es ist immer schwierig so eine Serie zu gucken mit sowas im Hinterkopf, weil dann, dann hast du natürlich auch gleich ganz, ganz hohe Ansprüche. Die Frage ist, wie viel Vorwissen hattest du und vielleicht mal am Anfang, wie bewertest du sie? Wie, wie fandest du sie ganz allgemein? Ist sie äh, den, den Hype gerecht geworden?
0: Ähm, also ich bin komplett unvorbelastet da reingegangen. Ich kenne natürlich die ganze Sache um Tschernobyl, ähm, habe ich ja da damals in der Schule mitbekommen. Ähm...
1: Aber hatte ich dir empfohlen, ne? Nur der, der ja, ja, für, für die ja. Hörer da. Aber ich habe das
0: natürlich mitbekommen, die beste Serie der Welt. Und es gibt ja da auch viele Reviews, die schreiben, ich habe noch nie eine bessere Serie gesehen. Und ähm, obwohl ich eigentlich den Begriff Serie da gar nicht so passend finde. Ja, das Miniserie. Ja, ja. Ähm, und ich bin, wie gesagt, völlig unvoreingenommen da reingegangen, habe mir die erste Folge angeguckt. Ähm, Fand am Anfang ein bisschen, ah, ist das wirklich alles so gewesen? Ich meine, man sieht dann so ein Mini-Kontrollraum mit fünf Leuten, die da rumwuseln. Es kam mir alles so unwirklich vor. So, so, ähm, weißt du, wenn man so, es ja, kann doch nie so gewesen sein. Also es war für mich alles zu klein irgendwie. Das, ich hatte so ein ganz komisches Enge-Gefühl beim Gucken. Aber wahrscheinlich war das auch beabsichtigt. Und, ähm, als die Folge dann zu Ende war, dann dachte ich mir, wow, nicht schlecht. Weiter gucken. Die Serie macht alles richtig. Also die baut wirklich von Folge zu Folge extrem Spannung auf und ähm, behandelt in jeder einzelnen Folge irgendeinen anderen Aspekt dieser Katastrophe. Ohne langweilig zu werden, ohne Figuren aus dem Auge zu verlieren. Und äh, der Höhepunkt war für mich tatsächlich dann die letzte Folge. Wir gleich noch ein bisschen stärker ins Detail gehen. Und da vor allem das Ende... Und ähm, also ich kann tatsächlich zustimmen, hervorragende Miniserie. Ich habe lange nicht sowas anspruchsvoll Gutes äh, im Fernsehen gesehen.
1: Hast du es durchgebinscht oder so mit, mit nee, ich Pausen?
0: Nee, 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 mit Pausen, ja. Also wir haben immer so ein oder zwei Folgen am Stück geguckt.
1: Also deine Bewertung? Oder nee, lass uns kann ich mit Zahlen anfangen, aber du würdest auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, definitiv ja. volle Empfehlung, ja.
1: Also, lass uns mal wirklich da jetzt ins Detail gehen. Wir werden sicherlich auch gleich spoilern, sagen wir dann aber rechtzeitig. Grundsätzlich auch von mir, also ich habe das dann auch so mitgekriegt, diesen Hype. Und grundsätzlich habe ich, interessiere ich mich mega für solche, ähm, also, ich finde solche, solche Geschichtsvorfälle sind prädestiniert für solche Miniserien. Ähm ich hatte, glaube ich, auch schon etliche von den von den Dokus gesehen und den Wikipedia-Artikel hatte ich schon mehrfach mehr mal durchgelesen. Fand das halt auch super faszinierend, wie das passieren konnte und und ähm, die Hintergründe. Deswegen die Serie schafft es auch perfekt, die ähm, Balance zu halten zwischen ähm, Charakteren und deren Entwicklung. Kommen wir auch gleich zu, besonders einer ist mir dahin äh, aufgefallen. Und aber auch dem ganzen wissenschaftlich-technischen Hintergrund darzustellen. Und das äh, war immer das, auf das ich mich am meisten gefreut habe. Also ich muss muss sagen, den Nebenplot beispielsweise, da geht es ja zum Beispiel um so einen Feuerwehrmann, der da erster äh, First Responder war und seine Frau, das war jetzt eher so die Stellen, wo ich sagte, ja, weiß ich, muss drin sein für so ein bisschen Gefühl, aber ich fand alles drumherum, die Politik, ähm, die ja, Behebungsversuche, der Katastrophenschutz, die, die, die internen Querelen, machen wir es jetzt so, machen wir es nicht so und, ähm, und natürlich dann die letzte Folge, ganz klar, ja, ähm, auch, die, wie gesagt, der technische Hintergrund, der dann erläutert wurde und du sagst es so, Mini ähm, im Kontrollzentrum da, aber das ist, äh, glaube ich, eine der realistischsten ähm, Serien auch, äh, sagt man auch. Da redet, wie gesagt, der, können wir mal drauf eingehen, der, der Schaffer Craig Mazin, wie gesagt, ähm, ja, ist der Writer von Scary Movie 2.3 und vielen anderen, aber das ist eben sein Herzensprojekt, der hat in seinem Podcast gesagt, der hat mal alle Dokumente in seinem Ordner zu dieser Serie durchgeguckt und das erste Dokument war vor zwölf Jahren, hat er angefangen darüber zu recherchieren. Der war auch selber dann da in Tschernobyl in und, und hat, hat auch ganz viel die verfügbaren Aufnahmen von damals eben genutzt, ähm, was man dann auch in allen Stellen sieht. Es gibt so einen YouTube-Clip, kann ich dann auch hier in die Shownotes packen, der so äh, vergleicht Serienszenen mit dem... Hubschrauber, das wahrscheinlich auch, ne? Hubschrauber oder wie sie auf mhm. dem Dach da sind, ähm, das dann darstellen und... Ähm, das ist halt eins zu eins. Und tatsächlich, dieses Kontrollzentrum sah halt so aus. Ne? Mhm. Das, ist, das ist ja so einer dieser Effekte. Das war alles. Das ist Und im, vor diesem Hintergrund, dass das wirklich so war, inklusive der, also kann man ja auch mal sagen, dieser Möglichkeit, dass komplett halb Westeuropa und Osteuropa äh, unbewohnbares Land aktuell wären, wenn die da nicht rechtzeitig noch ähm, Wasser abgelassen lassen hätten aus dem Speicher unter dem Kraftwerk, in so, wo sie drei praktisch Freiwillige gesucht haben, die wussten, das ist ein Selbstmordkommando, die das dann gemacht haben. Ähm, das ist unglaublich. Ne, Das könnte, wir könnten, das wäre nicht, wir wären in einer anderen Welt jetzt.
0: Ja, und ich habe mir wirklich nach jeder Folge, ich habe es gemacht wie du, Wikipedia-Artikel, ja. YouTube-Videos, ich habe mir das tatsächlich immer, nachdem ich eine Folge angeschaut habe, Aspekte, die mich da besonders interessiert haben oder die ich für eher unglaubwürdig gehalten habe, recherchiert. Und stimme dir zu, es ist tatsächlich exakt so wie in der Serie dargestellt. Ja. Und selbst, die, selbst diese Brücke, wo die Showlustigen da oben ja. standen, die gab es tatsächlich und die standen da auch und von denen lebt kein einziger mehr heutzutage.
1: Ja. ja. Das ist es ja auch, diese, diese, diese Strahlung, das ist ja so eine unsichtbare Gefahr und, und, und ganz schwer natürlich in einem visuellen Medium dann auch darzustellen. Mhm. Aber ich finde auch, das haben sie eben hervorragend hingekriegt. Also vom das technischen war, Aspekt gibt es da nichts zu meckern.
0: Das war eine sehr beklemmende, also ich fand, das war eine der eindrucksvollsten Szenen der ganzen Serie, als die auf der Brücke standen. die eine Frau hatte noch ein Baby in der Hand mhm. und die haben die Strahlung nicht zeigen können, klar, ja. aber sie haben sie in Form von Staub und Schmutzpartikeln ja. und Asche gezeigt, die dann auf die Menschen herunterrieselt. Und man wusste exakt, das ist jetzt ihr Todesurteil, dass sie da oben auf dieser Brücke stehen. Ne? Ja.
1: Und kurz vorher ähm, sagen sie noch, hier hat man eine super Sicht. Ja.
0: ja, hat man eine super Sicht und was ich nicht sehen kann, kann ich kann nicht schaden. oder? Irgendwie. Ja. Ähm, ja.
1: Es wird dann greifbar, wenn du als Zuschauer einfach mal an Sonnenbrand denkst. Ein Sonnenbrand ist auch Strahlungsschäden der Haut, nur eben von einer UV-Strahlung der Sonne halt. Siehst du auch nicht, ne? Ist dann halt da und wenn du dich nicht schützt, dann, dann ist es eben weg. Und, ähm wenn du dann, das ist ja das Beklemmende, wenn dann nach der Explosion entsprechend die davon reden, dass Grafitblöcke äh, da im Freien liegen, die halt normalerweise nur am Kern des Reaktors äh, vorkommen äh, und, und einer, die dann auch sogar anfasst, dann merkst du, obwohl die da eben nicht zeigen können von Strahlung und so, jetzt, das ist das, in dem Moment war es das für ihn und und ähm, unglaublich.
0: Deswegen, deswegen fand ich sogar die Feuerwehrmann-Szenen wichtig, weil sie in, in Folge 3, glaube ich war das oder vier dann dieses Krankenhaus gezeigt haben, hm. den die Feuerwehrmänner liegen und das war schwer zu ertragen muss ich sagen ähm, ja, zu sehen ich, wie ja. die dann ja also das war wirklich eine heftige Szene die liegen dann halt da ähm, mit mit es keine einzige heile Stelle mehr am Körper das Gesicht verflüssigt sich komplett Riesenblasen auf der Haut, die müssen Höllenqualen erlitten haben.
1: Oh, und wie dann die Frau? Die wussten ja das alles. Die Frau küsst ihn dann.
0: Küsst ihn und drückt ihn noch. Ja. und ähm, Ob das jetzt alles so gewesen ist? Das ist, ist, es, das ja. ist ja. Es, es ja. Es gibt
1: auch zu der Frau einen Wikipedia-Artikel. Die es lebt gibt, noch. Da gibt's
0: das. Die lebt noch und ihr Kind auch. Ja. Ähm, aber das war sehr, sehr beklemmend und ähm, ich sag mal grauenvoller als jede Walking Dead Folge, weil ja. es war halt re realistisch und real. Es war
1: real. Und jetzt, wir können ja mal ein bisschen strukturierter rangehen. Die, also im Prinzip die, es sind fünf Folgen und die erste Folge geht ähm, eine Minute vor dem, vor, nach der Explosion praktisch los, wo man erstmal die unmittelbaren Auswirkungen auswirkung sieht eben, dass die Bewohner da von Pripyat, der Stadt, die dafür das Kraftwerk gebaut wird, aufwachen. Man sieht eben, da ist was passiert und, und die Feuerwehr fährt hin und die, ein Kontrollzentrum hat natürlich keinen Live-Einblick in die anderen Reaktorblöcke, müssen deswegen rausgehen und nachgucken und schon da merkt man das komplette Chaos und, aber auch schon ganz wichtig eben die, die Denke, die man eben hatte. Ein ganz großes Thema ist halt von dem Vorarbeiter, der da ein bisschen das Sagen hat, ähm, der sich im Laufe der Serie zum Unsympathen vor dem Herrn einfach auch entwickeln wird, mhm. äh, der eben auch sagt, es ist nicht meine Schuld, es ist nicht meine Schuld, 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 dieses Wort Schuld, andere sind Schuld, die sind Schuld, hier Schuld, uns trifft nicht die Schuld, unglaublich, wie der im Moment dieses, dieser Explosion, wo, wo eigentlich im tiefsten Innern muss ihm klar sein, da stimmt was gewaltig nicht, wenn es so gescheppert hat, ähm, aber er sagt halt bis zum Schluss, na, das ist nur äh, eine Wasserleitung und das ist so und so. Es und halt nur ein Feuer, ja, brennt, ja. brennt
0: halt nur. Es darf nicht sein, oder es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ja, ne?
1: ist absolut unvorstellbar. Ja. Und mh, das zieht sich auch wirklich dann durch die Serie, wenn dann die Führungsspitzen zusammentreten, ähm, bisschen Gorbatschow-Politbüros-Meetings sieht man dann halt und sie halt dann, ähm, den Minister für, für, für Kohle und Energie, gespielt von Stellan Skarsgård, zusammen mit einem, äh, Spezialisten für solche Reaktoren, Valerie Legasov nennt er, heißt der Charakter und gespielt ja. von Jared Harris, ähm, die dann auch im gesamten... gesamten
0: Den es in Wirklichkeit, muss dazu sagen, auch gab.
1: Ja, der hat sich auch ja. selber umgebracht und alles, genau. Ja. Ähm, also wir sind schon mitten im Spoiler-Territorium, aber es mhm. äh, ja, sind halt reale Ereignisse auf jeden Fall. Ähm, die beiden sind auch Dreh- und Angelpunkt für den Zuschauer, also die beiden komplett unterschiedliche Leute, man sieht den äh, Minister in der ersten Folge oder der zweiten Folge wirklich als so einen richtig Klischee arroganten Minister, der da eben sagt, ach man, jetzt muss ich da hin mit so einem dulligen Wissenschaftler und der will mir einen erzählen und ich, ich kann das doch alles alleine schnell lösen und je, je näher sie dann halt hinkommen und je mehr er dann auch versteht, was da eigentlich passiert ist durch diesen Wissenschaftler, ähm, finde ich, sind, also, er macht die beste Entwicklung durch, dieser Charakter von Stalan Skarsgard, ähm, von diesem, sag ich mal, Karrierepolitiker hin zu wirklich jemand, der Empathie entwickelt und der alles tut damit das eingegrenzt werden kann, die Schäden, hat man im Nachhinein, steht ja auch auf Wikipedia, heute würde man sagen 70 Milliarden, würden alles deren Maßnahmen haben die dann halt gekostet. Und das hat dann Gorbatschow ja auch in seinen Memoiren geschrieben, ist unter anderem ein Teil für den Zusammenbruch der Sowjetunion gewesen. Ja,
0: das war ein Zitat von ihm, vielleicht ist die Sowjetunion aufgrund dessen zusammengebrochen.
1: Ja, ja weil es eben auch aufgezeigt hat, wie viel falsch läuft da in dem System, dass du da eben Dinge verheimlichst, äh, damit du deinen eigenen Kopf rettest und das ist einfach zu viel. Natürlich auch der Kostenaufwand, klar. Aber es gibt da diese eine Szene, auf die wollte ich hinaus, wenn die ähm, sich dann Hotel im Pripyat nehmen. Und ähm, ihm wird zum ersten Mal so ein bisschen klar, dass die eigentlich viel zu nah dran sind für diese für die Strahlung, die da eben herrscht. Und dann erklärt ihm so der Wissenschaftler, ja, wir sind jetzt hier und es ist eigentlich schon zu spät. Wir sind der Strahlung ausgesetzt gewesen. Dann fragt das gelanz Sarsgaard äh, ihn dann, wie lange denn? Habe ich denn noch, und er sagt so fünf Jahre. Und mhm. diese Szene, kurz danach, da merkst du, wie in seinen Augen, also klasse geschauspielt, wie in seinen Augen, wirklich diese ganzen fünf Phasen der, die so Menschen haben, ne, ihr kennt es ja von Verleumdung, Wut, äh, Akzeptanz und so wenn, die so, wenn man so eine Hiobsbotschaft bekommt, ähm, wie der das mit seinen Augen darstellt und ab dem Moment auch wirklich seine Veränderung so richtig Fahrt aufnimmt, indem er ihm sagt, okay, um mich ist es geschehen. Er hat das irgendwann eben auch akzeptiert. aber Und dann, dann versuche ich jetzt noch so viel zu retten, wie sonst geht. Ähm, unabhängig davon, ob es ihn in Schwierigkeiten bringt und was er dafür äh, lösen muss. Wahnsinn, also richtig, richtig geniale Schauspielkunst. Von allen aber auch. Ähm
0: er ist ja am Anfang. Ähm, kann man ihn ja sogar fast Menschen verachten. Ja. Also diesen Charakter. Wenn ich da an diese Szene denke als sie mit dem Hubschrauber dorthin fliegen, ja. da droht er ja sogar, ihm jetzt rauszuschmeißen oder zu erschießen, wenn er nicht äh, genau das tut, was er sagt oder das äh, sagt, was er will. Ja, fliegen ähm, Sie uns mal drüber,
1: ich will es von oben sehen.
0: Fliegen sie, Ja, genau. Und also das, das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend und von, von Skarsgård hervorragend gespielt auch. Das stimmt.
1: Ähm, auch der, also generell schauspielerisch tolle, tolle Leute ja. genommen ähm, mhm. es gibt dann zum Beispiel den KGB-Chef ne? der ist so ein richtiger Opa, würde man sagen, Hornbrille mhm. und so, aber der, der strahlt durch sein Auftreten und natürlich den Titel, was richtig bedrohliches aus, ne? obwohl der eigentlich so an sich so ein Märchenonkel auch sein könnte total ähm, einlullend
0: ja. ja, machen wir schon und bla bla ja,
1: ja. Ja, ja. Und rein von den Aufbau ist es dann so, dass äh, in den ersten vier Folgen so ein bisschen die ganzen ähm, ja, eben Schutzmaßnahmen dargestellt werden und wie man eben darum kämpfen musste. Von der Sperrung eben, Evakuierung der Stadt, das war auch so eine bedrohliche Szene, wie dann Pripyat, die Stadt eben da evakuiert wird. Ja, viel Dieser zu spät. Durchsagewagen, ähm, so typisches Politbüro, Sprech, ähm, wegen eines äh, unglücklichen Feuerzwischenfalls mhm. haben wir eine unvorteilhafte äh, Windkonstellation und wieso, und dann mit dem Wissen von jetzt halt richtig krass, oder dann eben später diese Trupps los schicken, die dann noch wilde Tiere erschießen müssen oder wie sie dann eben feststellen, dass der geschmolzene Kern sich immer mehr nach unten durchfrisst und aktuell eben dieses riesige Wasserbecken da unter dem unter der unter dem Reaktor ist unter so einer Betonplatte, die aber auch irgendwann nicht mehr standhalten können wird und wenn das Wasser nicht raus ist, ähm, der Kontakt da hergestellt wird, Wahnsinnsexplosionen wie zehnmal Hiroshima-Bombe oder so oder mehr.
0: Ja, dann wäre es der Kau gewesen, ne? ja. wenn das, das dazugekommen wäre.
1: Und dann eben diese Leute, die dann runter sind und das abgelassen haben. Dann den, die, die, das war so ein bisschen, also ganz ohne comic schafft es auch nicht. Dann hast du da die Kohlearbeiter, ähm, mhm. die dann diesen Tunnel bauen müssen, um da so einen Wärmetauscher einzubauen, damit das eben nicht überhitzt alles. Und das sind halt auch richtig krasse Dudes. Und, und ähm, da habe ich dann auch gelesen, das scheint wohl wirklich so gewesen zu sein. Also Gorbatschow hat wohl auch in seinem angeschrieben, mit Kohlearbeitern, Kohleminenarbeitern legst du dich nicht an. Generell dieses ganze. Sowjet-Flair, ne? also es gibt so Zeitzeugen, die haben auch gesagt, bis hin zu den Gardinen, Lampen, die da verwendet werden, mhm. Uniformen, das ist alles mega akkurat und das hast du auch gespürt, also das ist ganz, ganz viel... Das Einzige, mir ist tatsächlich
0: in einer Folge, was aufgefallen, aber Kohleminenarbeiter, die werden ja äh, mit Wodka gelockt, ne? sie bekommen ja einen unbegrenzten Vorrat an Wodka. Ja. Da habe ich zu, zu meiner Frau gesagt, hä? hatten die, also ich kann mich da nicht gerade erinnern zu dieser Zeit, die hatten da tatsächlich Plastikkästen ähm, den die den Wodka transportiert hatten, das bezweifle ich mal stark, dass das äh, historisch korrekt war.
1: Okay, schlechteste Serie aller Zeiten, kannst vergessen. Schlechteste Serie vergiss was wir gesagt haben. Äh, <lacht> die also wirklich, ist mir wirklich aufgefallen.
0: Ne? Aber,
1: <lacht> <lacht> Aber das mit dem Wodka ist auch wieder äh, real. Die haben denen ja, eben erzählt, das schützt das vor Strahlung. Ja. Aber wo Strahlung, ne? Die, Und diese, diese Bleidinger,
0: die sie dann äh, umgezogen haben. Da. Diesen Bleischutz. Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, das die. ist tatsächlich alles... Ähm, entspricht alles den tatsächlichen Vorkommnissen. Auch,
1: aber eben fürs Publikum, ne, es ist jetzt nicht so super runtergedummt. Egal. Nee, du musst nicht. schon selber mitdenken. Ähm aber dann eben auch so diesen Bildern. So, wir haben ja drei Dachbereiche. Das ist Dachbereich Mascha, das ist Dachbereich Katja und das ist so und so. Mhm. Der hat die Strahlung, der hat die, der, die. Und bei der ganz krassen Strahlung können wir nur mit Robotern hin. Und hier haben wir das Mondfahrzeug ähm, und dann haben wir uns aus, aus Westdeutschland noch was angefordert, aber wir haben denen nicht gesagt, wie hoch die Strahlung wirklich ist. Deswegen bricht das zusammen, sodass dann eben die Menschen. Ähm, selber aufs Dach mussten, für 90 Sekunden maximal immer da arbeiten durften. Unglaublich krass. Und das gibt es auch so eine Live-Szene so eine Szene eben im Vergleich mit echten Aufnahmen. Und das war so ein One-Shot, glaube ich, auch richtig beklemmend, bedrückt. Alles so auch mit mit mit, mit kühlen Filtern die Bilder überlegt. Ähm, richtig genial. Und dann musste ich dran denken, was so krass ist. Und zwar haben sie erzählt, so in einer Szene, dass die stellen es dann irgendwann fest in Schweden, die Strahlung von diesem... Äh von der Explosion, so war es ja in Wirklichkeit auch, so haben ja der Westen überhaupt erst ja. das mitgekriegt, dass da was ist und später dann Satellitenbilder, ja. ähm, dass es dann eben gesagt wird, mittlerweile verbieten sie den Kindern in Frankfurt draußen zu spielen. So, und dann habe ich so überlegt, okay, 26. April, ja, das ist so drei Tage vor meinem Geburtstag und das war im Jahr 86, da war ich also zwei. Ich weiß nicht mehr, was ich an meinem dritten Geburtstag dann gemacht habe, 86 oder zweiten, aber ich war mit Sicherheit draußen. <lacht> äh,
0: ja, ja und, sie, und sie reden von Frankfurt am Main. Ja, Frankfurt am Main. Ja, ja, ja. ja. das heißt, dass, ähm, alles das, was weiter östlich lag, noch mehr Strahlung abbekommen hat, wahrscheinlich. Kannst ähm, du dich erinnern? Äh, ja, kann mich wirklich sehr wie, wie erinnern.
1: Wie waren das? Wie waren, natürlich mal als Zeitzeuge.
0: Also, wir haben alles aus dem Westfernsehen nur erfahren. In DDR-Fernsehen fand das statt, was offiziell verlautbart wurde durch die Russen oder durch die Sowjetunion, Störfall und bla bla, da wurden keine Zahlen genannt, keine, keine Strahlenbelastung und sonst was. Konntest du ähm, denn
1: damals mit dem Konzept Radioaktivität äh, nee. oder St ähm, Kernkraft was anfangen?
0: Ja, ja, klar war das ein Begriff, aber man hat sich natürlich nichts drunter vorstellen können, wie schlimm das ist. Oder ich sag mal, was das für Auswirkungen haben kann, dass man irgendwie 20 Jahre später kein, äh, keine Möhre mehr essen kann, die man da jetzt aus dem die man da aus dem Boden zieht bei von irgendeinem belasteten äh, Landstrich oder sonst was und die gibt es ja heute noch es gibt ja heute noch super belastende ähm, oder super verstrahlte Landstriche dort
1: wobei es ja mittlerweile sogar ja, ein Touristenort ist mehr das ist mittlerweile ein, ein Touristen Touristenort oder, ja. hat, würde mich tatsächlich auch mal reizen da mittlerweile sieht man ja gar nichts mehr weil so ein neuer Schutz ähm, Sargophag rübergezogen wurde aber unabhängig davon nochmal, mal so damals also dann hast du das
0: also da wir das, mussten das, ja. Wir, wir mussten dann tatsächlich in der Schule, das weiß ich noch ganz genau, einen Aufsatz darüber schreiben. Was? Ähm, über Ja, über Tschernobyl. Und ähm, wie wir das so empfunden haben und wie es im Fernsehen so rüberkommt. und Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich in meinen Aufsatz reingeschrieben habe, dass ich die Informationspolitik ähm, der Sowjetunion unzureichend finde.
1: Ach so, deswegen hast du keinen ja. Schulabschluss. Okay. Deswegen habe ich
0: keinen Schulabschluss. Ja.
1: Das war aber direkt dann zu der Zeit auch. Wollten Sie dass das, Sie das war okay. direkt
0: zu der Zeit? Das war ein paar Tage danach, ja.
1: Oh mann ey. Ja, Wie gesagt, das ist
0: und heute kann man sich am ja Internet tatsächlich anschauen, wie wo die Wolke lang gegangen ist. Das ja, wirklich eher nach Skandinavien gezogen ist und wir, man muss sagen, zum Glück nur so ein paar Ausläufer abbekommen haben. Mhm. Ähm, ja. Und ein Jahr später waren wir dann in Kiew mit der Klasse.
1: Echt cool, also, cool. Ein jahr später. Okay. Mhm. Oh Mann, das erklärt einiges. Ja. Dein deformiertes Gesicht und so. <lacht> <lacht> nein, keine Scherze oder sowas. Ja, oder die Ausball. <lacht> nein. Äh, also grundsätzlich, auch von mir höchstes Lob. Es ist halt keine vielgut serie ganz klar. Es ist äh, auch, finde ich, das Sounddesign wollte ich nochmal hervorheben und Musik. Oh, ja. Die hatte ganz starke Anleihen, finde ich, von so einem Johann Johansson-Stil. Ja, weißt du warum? Na, weil es ist eine Isländerin auch, die das gemacht hat, ne?
0: Ja, und die kennt Johann Johansen. Kannte, hm. Kannte, ja, genau.
1: Äh, weiß gar nicht, wie...
0: Die haben, zusammen, die haben wohl zusammen gearbeitet sogar. Und ähm, deswegen ist dieser Stil auch zu erklären. Die ist eigentlich gar keine, ich sag mal, Komponistin in dem Sinne. Die ist eher Musikerin, Cellistin oder irgend sowas, glaube ich. Hildur, bla bla.
1: Also ist die, die gute Frau, ja, äh, oder so. Auf jeden Fall dieses, ja, gibt ja in Island nur diese beiden Namen, ne? Johansson, der mhm. Sohn von Johann, und Dottir, die Tochter von so und so. <lacht> ähm, aber das hast du ganz klar rausgehört und auch das Sounddesign, das ja. soll sich wohl äh, inspiriert haben, auch lassen von wirklich Geräuschen aus dem Kontrollzentrum. Und äh, die schockierendste Szene für mich dann am Ende. Also in, Staffel, in Folge 5 wird dann praktisch ein Gerichtsprozess geführt mit allem Wissen, was man eben bis dahin recherchiert hat durch die Charaktere, wo das wirklich ganz toll dargestellt ist, auch eben für Nicht-Experten, wie so eine Fusion, äh, Kernspaltung und so weiter funktioniert und Energieerzeugung. Und ähm, da sich dann im Rückblick auch eben die Zeit davor, wie es dazu kommen konnte. Und der Typ dann, so ein Reaktor ist ja abgeschirmt durch eine 1000 Tonnen schwere Deckel, so eine Platte, 1000 Tonnen. Mhm. Und dann stehst du da in diesem riesigen Raum, aus der Perspektive von dem Arbeiter, in diesem, der halt über dieser Platte auf so einem Gerüst steht, im Geländer. Und dann fangen wir durch den Druck, der da entstanden ist, äh, unten drunter die Blöcke an zu vibrieren. Und das muss so ein unfassbar krasses Gefühl gewesen sein. Also, es ist nicht vorstellbar, wenn du wenn du realisierst, da ist so viel gerade schiefgelaufen, dass die Teile da wie Spielzeug angehoben werden. Mhm. Und dann explodiert auch die ganze Deckelplatte. Und dieser Arbeiter ist
0: bis heute. Ja. Die Leiche ist bis heute ja.
1: nicht gefunden. Ja, 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 ja. Und auch da setzen sich schon ähm, Memes oder so äh, haben sich schon. Äh, es gibt ja so eine Sache, die wird da ständig wiederholt und ähm, zwar dieses 3,6 Röntgen. Ne? Die haben am Anfang mhm. äh, immer nur Strahlmessgeräte, die 3,6 Röntgen anzeigen, aber einfach aus dem Grund, dass sie nicht mehr anzeigen können. Also dann später das Messen sind es halt 15.000 und diese normalen Geräte bis 3,6 Röntgen. Das ist immer der Wert, mit dem sie arbeiten und dann sagen halt alle, die irgendwie sich damit halbwegs auskennen, sagen: "Naja, 3,6 Röntgen äh, ist nicht großartig, aber auch keine Katastrophe." Mhm. Und so. Äh, Setzt man das jetzt? Kann man das für alles Mögliche, mögliche sagen? So, was macht äh, Man in Black? Wie viele Besucher hat er 700.000. Naja, ist nicht großartig, aber auch keine Katastrophe.
0: Schreiben wir in Zukunft nur noch 3,6 dahinter. Ja, dann
1: wissen wir sofort, was gemeint mhm. ist. Ähm, genau. Also, ja, Riesenlob und Handwerk, Vorbereitung, man merkt, Herzensprojekt und hört euch diesen Podcast an. Script Notes von Craig Mason und seinem Kollegen John August. Tolle Gäste, tolle Themen. Jetzt hatten sie in der letzten Folge hatten sie den Black Mirror-Macher äh, da. Auch super interessant, äh, wie manche Folgen dann entstanden sind. Reden sie auch über diese USS Callister-Folge, äh, die da in diesem Star Trek-Spoof äh, ist und so weiter. Ähm, ja, sehr viel geile Hintergrundgeschichten, die das sehr viel greifbarer machen, wie sowas entsteht und Jetzt ist die Frage, wer jetzt davon nicht genug kriegt, nicht genug kriegen kann, so Miniserien. Äh, dem kann ich noch Band of Brothers ans Herz legen. Äh, ist genauso eine Miniserie. Äh, HBO 9,5 von 10 bewertet über eben die 101. Luftlandeeinheit der, im Zweiten Weltkrieg. Und die ist genauso fantastisch. Schon etwas älter von 2001, aber äh, spielt das eben deren äh, Vorlauf auch nur eine kleine Kompanie, eben eine kleine Gruppe im Mittelpunkt.
0: Hast du das gesehen? Sagt das was? Äh, gesehen habe ich es nicht, aber sagt mir was. Ja. Also es war in aller Munde.
1: Genau, Band, ich, Band of Brothers, äh, gerne okay. auch nachholen, toll gemacht. Ähm, auch viele Schauspieler, die heute ähm, ja, durch was anderes bekannt sind. Und dann habe ich auch überlegt, ich brauche noch mehr von dem Zeug. Nicht? Ich brauche noch mehr Serien, die sich mit irgendwas beschäftigen, was wirklich mal war und das aufarbeiten. Und dann habe ich noch geguckt, The Looming Tower, ähm, das geht darum, um den Zeitraum 1998 bis 2001, äh, die äh, ja praktisch, äh, ist ja klar, es läuft auf 9-11 hinaus, deswegen auch The Looming Tower und es zeigt so ein bisschen den Struggle, wie CIA und FBI sich massiv gegenseitig im Weg standen bei der Beschaffung von Informationen, die nicht geteilt haben miteinander, auch ganz viel interne Kleinkriege hatten und deswegen es überhaupt nur dazu kommen konnte. Und da werden auch dann Szenen eingespielt von Anhörungen wichtiger Personen 2004 dann, wie die wirklich dazu angehört waren. Das macht eben auch klar, das kann wirklich ähm könnte verhindert geworden worden sein, wenn dies nicht so ja in diesem Klein-Klein untergegangen wäre und diese Kompetenzrangeleien und so weiter, dass das eben keinen Austausch gab. Ähm, mit Jeff Bridges, nee, nicht Jeff Bridges, wie heißt denn der Kollege von Keanu Reeves aus Speed? Mann, wie heißt denn der, der, der andere aus Speed? Ähm,
0: ja, dumm und Dummer. Ähm,
1: Jeff Daniels, genau. Jeff Daniels. Und äh, unter anderem dann zum Beispiel als CIA-Chef ähm, spielt... Uh, mein Gott, was ist heute los? Dieser Jack Ryan aus Rosa aus <lacht> Oktober. Mann, Alec Baldwin. <lacht> ähm, also auch relativ hochkarätig besetzt und zeigt halt auch schön diese Quälereien. Da ist sicherlich nicht so viel, ähm, also ich, das ist schwer nachzuprüfen, was jetzt, ob die einzelnen Charakter, Charaktere wirklich so waren. Aber das ganze Konzept versteht man schon gut. Und was richtig genial ist, der eine Agent vom FBI ist halt auch ein Muslim aus, aus dem Libanon. Es wird auch viel mit Untertiteln gearbeitet. Man sieht auch wirklich die Al-Qaida-Zellen und, und Mohren mit Atta und so, wie sie sich darauf vorbereiten bei den Flugschulen und so weiter. Das sieht man auch. Und einer von denen ist halt von FBI-Agent, ist halt eben ja Muslim und so. Und der soll im Jemen ähm, den Bodyguard von Bin Laden befragen, aber der wird da auch nicht rangelassen, weil es gibt da keinen Grund und immer diese Kultur, die dann auch immer dazwischen steht und du bist kein echter Muslim, weil du bist ja Amerikaner und arbeitest für die Hunde und so weiter. Und ähm, die beste Szene ist auch hier in der letzten Folge tatsächlich, äh, wo er es dann tatsächlich nach den Anschlägen das Interview kriegt und äh, das ist so genial geschrieben, wie er dann den fundamentalsten Koran-Fanatiker sozusagen einfach mit den eigenen Argumenten schlägt. Ähm, nämlich, dass zum Beispiel der Koran das Lügen verbietet und so weiter. Und eben sagt, also das kann ja nicht sein, dass du mich hier anlügst und äh, damit das, was du eigentlich schützen willst und und, und für das du kämpfst, ähm, so in Dreck ziehst. Also es, ich will es nicht sagen, es tut was zur Völkerverständigung. Ne, aber es ist wirklich äh, nicht einseitig Hurra-Patriotismus oder sonst was, sondern zeigt eher im Gegenteil, dass es nur klappt, ähm, erfolgreich zu sein, wenn Behörden, Kulturen und so weiter alle eben auch miteinander arbeiten und, und das auch zulassen, ohne, ohne Vorurteile. Und ja, genau. Mhm. Also, wenn, wenn du da für die Zeitperiode was übrig hast oder generell da das, kann ich The Looming Tower noch empfehlen. Genau.
2: Okay.
1: Ähm, gibt's auf Amazon. Gut, Hast du noch was geguckt, serienmäßig? Nö. Okay. Serienmäßig. Dann noch ganz kurz vielleicht. Für dich zum antisan Queen of the South Staffel 3, da ist ja auch wieder so eine äh, Drogen-Kartell-Serie, äh, aber eben mit einer weiblichen Darstellerin, die durch alle möglichen Schwierigkeiten geht. Ähm, geht jetzt, wie gesagt, Staffel 3 auf Netflix. Designated Survivor Staffel 3 ähm, hat mich sehr geflasht. Die ersten beiden Staffeln wurden ja von Netflix eingekauft. Dann hat der Sender, der das gemacht hat, gesagt, hat, nö, wollen wir nicht mehr. Die haben alles, alle Rechte gekauft und jetzt dann Staffel 3 produziert. Äh, merkt man deutlich, also tonal ist es, Ziemlich stark geschiftet, also es geht ja wie gesagt darum, dass Kiefer Sutherland in Folge 1 ähm, bei einem großen Meeting von Kongress und Senat ähm, gibt es immer einen sogenannten Designated Survivor. Einer, der nicht dran teilnimmt, falls eben Anschlag passiert und dann eben die Regierungsgeschäfte führt und dann passiert ein Anschlag und auf einmal ist kiefer charakter ist dann Präsident. Das zeigt dann eben die ganzen Struggle innerhalb der Partei, von außen weiter Terrorismus und so weiter. Guter Mix aus ähm, Geheimdienstarbeit, Action und, und House-of-Cards-mäßige Intrigen. Und Staffel 3 ist komplett jetzt, merkst du, Netflix ist ja so super liberal und die greifen, glaube ich, jedes Thema auf, was es nur gibt, so von Transgender, ähm, Schwierigkeiten der, der Akzeptanz und äh, Steuern, Abgabenlast, Wahlkampf, schmutziger Wahlkampf, ähm, so ein bisschen natürlich auch Richtung Trump und so weiter. Ähm, und richtig krass, wo sie wirklich für mich ein bisschen übertrieben haben. Es gibt eine Szene, wo dann der Pressesprecher und so ein paar andere aus dem Weißen Haus in einer Bar sitzen in Washington abends nach so einem harten Tag. Und der eine der, der Pressesprecher ist ein Inder und äh, so ein indischer Schauspieler kennst du auch, äh, relativ bekannt, so der Quoten-Inder. Ähm, der sagt dann... Best, ich, ich, bestimmt der
0: Typ aus Jurassic World.
1: Nee, der Typ aus, ähm, na hier, weißt du, der Film mit Ryan Reynolds, Van Wilder, wo er da diese, Ach, ja, ja. da sein der, der, der Typ mhm. ist das. Und der sagt dann, ich muss jetzt gehen, Leute, ich gehe jetzt nach Hause und hab, muss Netflix und Chill machen. Also es wird innerhalb einer Netflix-Serie, die gekauft wurde, sagt dann der Typ, ich gehe noch nach Hause Netflix und chillen. Und das ist ja <lacht> eigentlich so ein geflügeltes Wort für ähm, äh, ja, Netflix anfangen zu gucken mit einer Frau und dann eben äh, äh, ja, knickknack und so. Das ist ja so ein bisschen so, das das so ist es ja entstanden. Netflix und chill heißt immer äh, im Prinzip nur irgendwas anmachen und dann los. Und dann wird ihm das da erklärt, was das bedeutet. Und er sagt, ach so, das bedeutet das? Wusste ich gar nicht. Mhm. Also das fand ich schon ein bisschen zu sehr on the nose. Äh, ja. Aber gut. Und was ich mir noch für die... Ähm, Wer es nicht wusste, was ich mir jetzt noch auf, die, auf den Plan geschrieben habe, ist Black Mirror, gibt es eine neue Staffel. Uh, The Americans, äh, Spionageserie über eben ja, russische Agenten, die in Amerika aber wohnen, Scheinidentität haben und so weiter, aber in Wirklichkeit eben auch Geheimnisse schmuggeln müssen. Staffel 5 endlich auf Netflix und Happy, habe ich auch im früheren Podcast schon mal drüber geredet, Staffel 2 ist da. Genau, bin ich auch sehr gespannt.
0: Da, da muss man sich doch für Monate zu Hause einschließen, um das alles durchzugucken. Das
1: nennt man Sommer, ja. Oh. Ich hasse ja Sommer, wie gesagt. Und ja, ich weiß. Es gibt nichts Besseres, dann abends duschen <lacht> und haben eh zu Schwaches. Es klingt jetzt so, ja, aber ich, Leute, es gibt, nee, Winter ist meine Zeit und, ja. Kino in der DDR. Jens, ihr hattet doch gar nichts. Ist das, ist, Entspricht das der Wahrheit? Ist das äh, hier angebracht im Rahmen von von Kinos auch auch diesen alten satz äh, Klischee zu bringen? Oder würdest du jetzt erstmal ohne, es war jetzt schon in die Tiefe gehen, sagen, Nö,
0: das konnte sich sehen lassen? Ähm, das konnte sich tatsächlich sehen lassen. Wir hatten schon ein bisschen was mit Einschränkungen, mit einigen Entbehrungen, aber ähm, ja, umso spektakulärer war es, wenn mal was wirklich wenn ähm, ein starker, toller Film rausgekommen ist.
1: So, und jetzt reißen wir mal die Geschichte so ein bisschen ab. Jens wird ähm, das stark unterstützen durch seine Zeitzeugenberichte. Ähm, und da fangen wir auch direkt an. Kennst du den Befehl Nummer eins vom 28. April 1945? Also noch vor der Kapitulation des Deutschen Reichs äh, vom damaligen sowjetischen Stadtkommandanten von Berlin. Sagt der Befehl Nummer eins vom 28. April 1945 was. Denn der ist der Grund, warum du heute im Kino arbeitest. Der Befehl Nummer eins.
0: Nee, erzähl ich mir.
1: Er hat erlaubt an diesem Tag, mit diesem Befehl Nummer 1, dass der Betrieb von Vergnügungsstätten, wo Kinos ja auch zu zählen, bis 21 Uhr erlaubt ist. So. Und das war ja keineswegs sicher, ne? Nach so einem, dann, nach so einem Krieg ähm, gibt es sicherlich anderes. Aber das war eins der ersten Sachen, die er festgelegt hat. Denn er wusste, die Leute brauchen wahrscheinlich gerade dann Abwechslung. ne? zählen auch Theater und so dazu. Also die mussten... Und auch wenn überall Trümmer waren, auf Kino konntest du bis 21 Uhr zurückgreifen. Und ich glaube, sonst wären alle auch durchgedreht. Das war schon eine clevere Entscheidung. Und hat es eben auch erst ermöglicht, dann, ja, auf den noch verbliebenen, muss man ja sagen, Leinwänden überhaupt dann Kinos oder andere Vergnügungssachen überhaupt zu machen. Und dann bereits am 19. Juli 1945 fand eine öffentliche Premiere statt. Von einer neuen Produktion des äh, russischen Dokumentarfilms Berlin. Die Verleihfirma, also auch das Prinzip von Verleihfirmen, äh, gab es damals schon und hat sich ja dann entsprechend durchgesetzt. Äh, sprecht das richtig aus? Sojus Intor-Kino? In Sojus stimmt, ja.
0: Okay. Mhm. Hast du, hat, nur, hat man nur Sojus gesagt, oder was? Naja, Sojus für den
1: Verleih gab es ja damals. Okay, nehmen wir es hier Sojus, der Einfachheit halber. Genau, das war dann eben die Verleihfirma, die da so ziemlich alles ähm, rausgebracht hat und auch synchronisiert hat, Nachkriegssynchronisation ähm, umgesetzt hat. Und die hatte natürlich das Monopol, ganz klar, für die ganze Besatzungszone und alle Kopien, die da eben vorhanden waren, ja, gehörte denen. Und natürlich auch alle Uferkinos wurden dann der Sojus übertragen. Ich habe mir hier notiert, das wurde später in Sovexport umgenannt. Sagt ihr das auch was? Hm, nee. wahrscheinlich nicht so. Okay, bleiben wir, bleiben wir bei Sojus. Und jetzt im Jahr 46 hatte Sojus wie viele Kinos?
0: Ich habe äh, Zahlen recherchiert aus von, von 1951. Warte, kommen wir gleich die zu.
1: Die sind gestartet, mit 1946 gab es tatsächlich 51 Lichtspieltheater für dieses... Die noch, die noch in Betrieb waren ja, oder die, ja. Ja. Alles, was es eben gab, plus ehemalige Uferkinos mhm, Und das ist eine, gar nicht so zu verachten, wenn man denkt, das wäre heute eine Größe, wie so ungefähr die Kette Sinus, Sinus da hat. Das, mhm. Die sind so auch so in dem Bereich und das eben nur für die also sowjetische Besatzungszone damals noch, genau. Natürlich hat man dann eben auch Kinos, die Mitglieder der NSDAP gehört haben, enteignet. Und dann fünf Länderverwaltungen eben der ganzen Bundesstaaten, also der der Länder Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen, Thüringen und Ostberlin unterstellt. Und ähm, dann etwas, 48 dann auch, ähm, alle weiteren Häuser, die im Privatbesitz geblieben sind, gegen eine geringe Abfindung enteignet und auch verstaatlicht. Und so ist am 12. Februar 1949 die Vereinigung volkseigener Lichtspiele äh, entstanden, die VVL. Genau. Und... Äh, diese Lichtspielhäuser, also wenn du jetzt vor 51 nichts hast, würde ich bis 51 einfach mal durchmachen. Mhm. Ähm, diese Lichtspielhäuser, äh, ja, wir konnten, wie gesagt, nur erstmal auf, auf, auf Soyuz-Verleih zurückgreifen, aber kurz danach wurde eben ein zweiter Anbieter etabliert, namens Defa, und der ist ja heute noch ein Begriff. Ähm, der Defa-Filmvertrieb und beide Filme sind fusioniert, beide Firmen, äh, Defa und, und, und äh, Soyuz, zu. 1950 dann zur Progress-Film-Vertrieb GmbH. Die sagt dir was, ne? Ja. Weil die war bis zum Ende der DDR der Monopolist für alle. Die nee, gibt's es
0: gibt's heute noch. Was? Progress, gibt Progress-Filmverleih gibt es heute noch. Nein. Ja, gibt's heute noch. Die haben aktuell die Rechte an allen DEFA-Filmen. Kannst du googeln. Das heißt, wenn dann mal so ein Rerun von einem so defa film ist, dann... Das ist, man müsste tatsächlich mal rausfinden, dass, das wäre jetzt mal interessant, ähm, ob das nicht sogar der älteste aller tätigen Filmverleiher ist. Könnte das,
1: ja. Wenn du überlegst, 1950 gegründet.
0: Ja. Du kannst heute noch Filme von Progress anmieten. Und im Kino spielen. Hatten wir das mal? Also in letzter Zeit eigentlich nicht.
1: Also, aber sind das dann wirklich nur die DEFA-Filme? Also angenommen, wir würden jetzt ja. mal zu Weihnachten so ein Aschenbrödel Special machen, müssten wir die fragen,
0: oder was? Das, das kann natürlich sein, dass Aschenbrödel jetzt... Aschenbrödel ist DEFA? Weiß ich Müsste nicht. eigentlich. ist, glaube ich, eine tschechische Koproduktion. Kann sein, dass da die Rechte irgendwo anders liegen, aber die haben wirklich heute das vollständige DEFA-Filmerbe im Bestand. Dann kommen noch ein paar europäische, äh, osteuropäische Filmklassiker dazu, wie Solaris oder Panzerkreuzer Potemkin. Ein paar Dokumentarfilme und ein paar Arthouse-Filme, aber gibt's heute noch.
1: Okay, krass, 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 krass. Ähm, also die Progress, können wir uns ja mal merken, die war der Hauptverwaltung Film unterstellt. Das, äh, ja, 54, ähm, gab es, seit 54 gab es ja dann auch das Ministerium für Kultur der DDR. Und da gab es die Hauptverwaltung Film und äh, die, dem waren die eben unterstellt. Genau, ähm, das war aber, ich gesagt nur ein Verleih. Die hatten keine genau. eigenen Kinos. Wir wollen ja, ja. Äh, ein bisschen auch über, über Kinos reden. Und ähm, alle Kinos gehörten eben, ja, also es waren 91 Sovexport Filmtheater ähm, bis 1955, die dann zu den volkseigenen Kreislichtspielbetrieben am 1. Januar 1953 äh, in jedem Landkreis gegründet wurden.
0: Da wurde, da wurde wahrscheinlich auch viel enteignet und ähm, gab es wahrscheinlich auch ein paar Privatkinos dabei, ja. denke ich, denk ich mal. Also wurde ja damals eigentlich alles enteignet, was irgendwie im Privatland war. Und zu einem volkseigenen Betrieb gemacht. Da sind die Kinos mit Sicherheit dabei gewesen. Ja, ja,
1: haben, genau. Gegen, gegen kleine Enteignungen wurden so Privathäuser mhm. dann auch. Ähm, ja, äh, genau, genau, kleine Abfindungen enteignet. Und nur der Vollständigkeit halber noch schnell, die ähm, ab 1. Januar 1963 dann wurden alle DDR-Kinos zu den 15 Bezirkslichtspielbetrieben später Bezirksfilmdirektion zusammengefasst und in, im Haushalt der jeweiligen Bezirke auch eingegliedert. Ja. Und jetzt das für mich Interessante, ne, weißt du ja den Klüngel und so, den gab es ja auch in der DDR und es ist wirklich das Zitat aus so einer Rechercheseite, die das ganz klar so sagt, wenn man einen guten Draht zu diesen Bezirksleitern äh, von Staat und Partei eben hatte, oder die in der Führungsebene äh, Kinofans waren, war es viel, viel leichter, ein Mittel zu bekommen für Ausbau von Kino, als wenn nicht. Und äh, als Beispiel, vielleicht nicht kannst du es bestätigen möglicherweise, wurde gesagt, dass beispielsweise der Bezirk Gera wesentlich mehr in Kinos investiert hat als der Bezirk Leipzig. War das so damals so, wenn du sagst, wenn du, wenn du ins Kino willst, muss man nach Gera, war das so ein, so ein, so ein Image oder ist, haben die hier übertrieben?
0: Hm. Ähm, Habe ich jetzt bei mir nicht an nicht Stehen, aber das stimmt tatsächlich, weil Gera ist nicht unweit von meiner Geburtsstadt, und mein ähm, ehemaliger Chef kommt aus Gera und der hat äh, noch zu DDR-Zeiten war er einer der Urheber dieses Festivals der Goldene Spatz. Was war das? Und äh, Das ist so, so ein Kinder... Das gibt es heute noch. Das ist so ein Festival, was Kinderfilme fördert und dann auch Preise verleiht. Gera ist tatsächlich ähm, gerade im Thüringer Raum eine Filmstadt gewesen, was das angeht. Mhm. Und wenn, also... Ich assoziiere das jetzt einfach mal mit dem, was du jetzt gesagt hast, würde darauf hindeuten, ja.
1: Okay. Also, wenn ich zu der Zeit dann wahrscheinlich auch, wenn ich das Hobby auch verfolgt hätte, ja, da das war damals eben, weißt du, heute ist es natürlich anders, aber schon krass. Ne? Musstest du musstest, also, wenn du jemanden hattest, der so eine Vorliebe hatte, dann, dann konntest du deine Träume eher verwirklichen. Das ist.
0: Ja, äh, das Problem war damals einfach. Äh, die meisten Leute hatten ja kein Auto oder waren wirklich auf Zug angewiesen. Man ist halt nicht irgendwo hingefahren, um ins Kino zu gehen. Ich bin in meiner Heimatstadt ins Kino gegangen. Ich bin nicht nach Leipzig oder sonst wo hingefahren, um mal in ein 70-Millimeter-Kino zu gehen. Das kam überhaupt gar nicht in Frage, weil es viel zu umständlich war. Mhm. Das ist heute viel einfacher. Heute setze ich ins Auto und fährst 50 Kilometer ins nächste Kino. ist ja problemlos. Macht ja, machen ja viele. Das war halt damals nicht so. Deswegen hat man das, selbst wenn man jetzt in unmittelbarer Nähe wohnte, gar nicht so mitbekommen, was Großstädte in der Nähe für, für eine Kinolandschaft hatten.
1: Okay. Ähm, aber kommen wir dann entsprechend mal auch zu den Zahlen, die kannst du ja mal von 51 dann präsentieren. So, Das ist das erste Jahr, wo es über Kinogänge in Deutsch, in der DDR ähm, ja verlässliche Zahlen gab. Genau. Was hast du dann herausgefunden?
0: Man hat 1951 angefangen, das statistisch aufzubereiten und es gab in diesem Jahr 1.494 Kinos in der DDR. Kann das wirklich sein? Ähm, Weil ja. wir reden
1: jetzt in Deutschland über so 800, 900.
0: Ja, aber das ist ein, wirklich eine offizielle Zahl. Ich habe sie so aus dem Internet. Also, ja, ich... also Und äh, ja. es geht ja sogar noch weiter. Also, ähm, es sollen 545.161 Sitzplätze gewesen sein insgesamt was ich auch sehr, sehr viel finde. Dann kommen wir aber zur nächsten Zahl. Und dort sollen jährlich 188 Millionen Menschen ins Kino gegangen sein, was einem Durchschnitt von 10,3 Kinobesuchen pro Person pro Jahr entsprechen würde. Oh, das das gelobt für lang, uns ey. heute. Ganz ehrlich, das wäre für uns heute, ich weiß nicht, wir könnten unsere Gehälter verdreifachen. Die, die Kapazität machen, hätten wir gar nicht. Ja, Ja, das ist das ist eine unglaubliche Zahl die sich aber einfach auch damit erklären lässt, dass es halt kein Fernsehen gab zu der Zeit. Ja, das stimmt. Also kein Fernsehen, kein Internet, nichts. Also man, wenn man abends irgendwas machen wollte, äh, auch ich denke mal, Restaurants oder so, das wird alles noch nicht so in dieser Form gegeben haben, ist man ins Kino gegangen. Das wurde ja noch besser, ne? Das wurde noch besser. Ein paar Jahre später äh, stieg das dann auf 18 Besuche. Per 18, Person ja, unglaublich. 1957. Also zum Vergleich, ne, haben
1: wir haben wir jetzt gesagt, aktuell der Schnitt in Deutschland ist 1,3. Ja. Und
0: oh, das ist schon krass. Das ist dann zurückgegangen Mitte der 60er ähm, und pegelte sich dann in den 70er und 80er Jahren auf 70 bis 80 Millionen Zuschauer ein. Und äh, das ist der Grund ist hier natürlich der, den wir gerade genannt haben, für diese hohe Zahl von vorhin. Äh, in der DDR hat in den 60er Jahren, 70 er natürlich auch das Fernsehen Einzug gehalten in die heimischen Wohnzimmer. Geräte waren zwar unerschwinglich, aber irgendeiner hatte dann doch irgendwo einstehen, dann hat man sich getroffen zum Fernsehen gucken und schon sind die Kinobesucherzahlen nach unten gegangen. Und was macht man dann, wenn Besucherzahlen zurückgehen? Dann äh, versucht man mit Maßnahmen
1: gegenzusteuern. Jo. Und jetzt, ganz ehrlich, da sind mir so ein bisschen die, die Kinnladen noch runtergeklappt beim Lesen. Wenn die Maßnahmen, die da getroffen wurden, nämlich, also wir reden jetzt natürlich über technische Innovationen ähm, und das Kinoerlebnis, dieses Wort, was uns ja bis heute eben auch nicht mehr loslässt. Ich lese dir mal vor, was da geplant, ganz ehrlich, das könnte, also es hat mich umgehauen, wie es in die aktuelle Es äh, passt Zeit, heute noch, ne? Genau, also man hat angefangen, äh, diese kleineren Kinos, so bis zu 120 Plätzen dann äh, ähm, äh, umbauen, in, in, also komplett zu renovieren entsprechend auch. Und ich lese dir mal die Beschreibung durch. Die gastronomische Versorgung des Saals durch eine eingebaute Bar, die aufgelockerte Bestuhlung mit Sesseln an Tischen und das teilweise etwas andere Programm äh, sollte den Zuschauerwunsch nach Geselligkeit, Kommunikation und Erlebnisgastronomie erfüllen. Natürlich eignet sich die gemütliche Atmosphäre auch für Gespräche über den gesehenen Film und die Nutzung durch organisierte Besuchergruppen. Also ganz ehrlich, das ist doch eins zu eins das, was wir jetzt gerade, wir haben es am Anfang gesagt, auch versuchen, mhm. durch den Umbau bei uns umzusetzen. Ne?
0: ja Das ist aber, wie gesagt, das ist keine Idee, die in den letzten fünf oder zehn Jahren entstanden ist. Vor diesem Problem standen Kinos eigentlich schon immer. uns wurde schon zu dieser Zeit oder damals wurde schon versucht, mit, ähm, mit Trends, mit Innovationen mehr Besucher ins Kino zu locken. Und
1: aber nochmal, dieses, was wir auch also warum, kannst, kannst du dir erklären, warum dann im Zeiten des Multiplex einfach dieser Aspekt so komplett weggelassen wurde. Warum, das ist ja jetzt auch die Spätfolgen, merken wir ja gerade, mhm. ähm, dass es eben kein mehr so richtig einzieht. Wir hatten es ja in, dem, in der Folge, wo die Gäste da hatten, die eben auch sagten, immer nur überall das Gefühl anzustehen, durchgeschleust zu werden und so dieses. Ja. Und was hier dann eben steht, dieses, dieses alles, was jetzt wiederkommt, dieses Erlebnis, was, was teils gefeiert wird eben als, als Innovation jetzt, ähm, das war, war ja damals dann entsprechend schon, im Mittelpunkt, warum, warum wurde das so aus dem Auge verloren? War das, ja,
0: keine Ahnung. Ja, weil Ende der 80er, Anfang der 90er, ähm, der Slogan wahrscheinlich eher war Masse statt Klasse. Und man versuchte mit einer höher, höheren Diversifikation, also mehr Filme gleichzeitig zeigen zu können, ähm, die die unterschiedlichen Zykrum besser zu bedienen. Und hat damit wahrscheinlich aus dem Augen genau das, was wir jetzt gesagt haben, aus dem Auge verloren. Ähm, als die ersten Multiplex-Kinos dann aus dem Boden geschossen sind. Das war ein Betonklotz. Ich kann mich noch erinnern, 92, 93 habe ich in Leipzig im Saalepark. das war eins der ersten Multiplex-Kinos, die in der ehemaligen DDR gebaut wurden, äh, Jurassic Park gesehen. Mhm. Und ich war völlig von den Socken, aber es war ein Betonklotz. Es war, wie du es halt kennst, ne? Alles alles, alles sah gleich aus, Sitze von unten nach zweckmäßig oben eingebaut, ne. Ja, zweckmäßig Leinwand, ohne Vorhang. Das kann ich gar nicht, also in, in jedem Kino, in dem ich als Kind war, war ein Vorhang vor der Leinwand. Also das war, das hatte so was Besonderes, da gab es auch noch einen Gong und dann ging die, in meinem Heimatkino hatten wir sogar einen Vorhang, der nach oben aufging. No. Den gibt es übrigens heute sogar noch, in diesem Kinosaal. Und ähm, das hatte irgendwie was eigenes, was Besonderes. Es waren zu DDR-Zeiten gab es keine Multiplex-Kinos. Da hatte ein Kino, hatte einen Kinosaal und nicht zwei oder drei oder vier. Ja. Das kam erst viel, viel später. Und ähm, so eine Idee, da, ja, da ist überhaupt niemals äh, die Rede davon gewesen. Das war auch nicht notwendig. Man hatte gar nicht so einen Filmstock, um das dann.. Ähm, auffüllen zu können. Also man hätte gar nicht drei, vier Seele spielen können. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Ja, aber
1: Multiplexe ja. waren wie gesagt zu der Zeit noch weit weg. Ähm Gab es nicht. Nee. Ja. Dem, war halt wirklich diese kleineren bis 120 Plätze, lässt sich es gut charakterisieren. Und da habe ich recherchiert, wurde unterteilt in zwei verschiedene Arten von Kinos, Studio- und Gastronomie-Kinos. Ich ähm, weiß nicht, ob es so schon mal gehört hat, also Studio, Filmtheater, war dann eben auch mehr anspruchsvollere Streifen, wo mhm. Filme dann gezeigt wurden, die der Ministerrat eben im ganzen Land ähm, zeigen wollte. Und, und die Gastronomiekinos wiederum waren genau das. Die komplette Eigenentwicklung von regionalen Kinoverwaltungen, diesen Bezirksfilmdirektionen, die dann eben, ja Kino-Club, Kinocafé, Kino-Bar, wie man das so nannte, war so typisch dieser Clubcharakter, charakter ähm, Ging halt auch nur in diesen kleinen Kinoformen. Und ähm, dies, wieder dieses gemütliche Sessel, gastronomische Betreuung mit einer Besonderheit, die es heute noch vereinzelt gibt. Zumindest kenne ich ein Kino, wo das noch ist. Und ganz ehrlich, was der Hit wäre, wenn wir sowas hätten. Äh, Visionsbars. Visionsbars waren Wohnzimmer- oder Gaststätten-ähnlich eingerichtete Bereiche im hinteren Teil eines größeren Kinosaals. Meistens eben so auf Rang, also höher gelegen, auf Rangebene. Und wenn kein Rang vorhanden war, im hinteren äh, Ende, das... das ähm des Saals. Und die waren wirklich von einer Glasscheibe mit Vorhang vom eigentlichen äh, Saal, Zuschauerraum getrennt. Und äh, wenn man eben den Vorhang dann, wenn der offen war, konnte man eben den den Film entsprechend angucken. Und wenn es eben zu war, konnte man sich da eben ganz normal sitzen, treffen und, und bequatschen. Und deswegen... Eigen Lautsprecher war natürlich installiert, so dass man auch trotz dieser Glasscheibe dann den Ton hören konnte. Aber eben auch komplett, wenn man nicht wollte, nicht hingucken und mit seinen Leuten da am Tisch gemütlich reden. Das war auch, in den Visionsbar schon mit Sesseln und gepolstert. Man darf nicht vergessen, in normalen Seelen waren es meistens Holzklappstühle, die tatsächlich verbaut waren, relativ unbequem. Aber nicht,
0: nicht nur, ja, ja, also, also ich kann mich erinnern als Kind in meinem Kino, Klapps, Klappstühle, ja, aber nicht aus Holz, also die waren schon gepolstert, okay, aber was. es gab in meiner Heimatstadt auch ein Kino, das hat Holzstühle, äh, stimmt, stimmt.
1: Aber in ist kein das. Fall waren es Sessel, wie es eben so eine Visionsbar nee, hatte, nee, nee. Hm. und äh, mit Imbissangebot, Bartresen und Platz für 20 bis 40 Leute, dass es eben hm. auch nicht zu voll wird. Und äh, wieder, ne, ganz klar, das ist das, was jetzt, <lacht> es ist eins zu eins, ne, Geschichte wiederholt sich, was jetzt ja. bei uns installiert wird. Wir bekommen wenn unsere Gastronomie-Theke umgebaut ist, einen eigenen Bereich, wo eine Bar ist, wo wir dann eben, ja, wie ich schon sagte, Cocktails und so weiter, mit, mit, mit Sitzgelegenheiten und so zum Verweilen, zum Quatschen. Und das ganze Prinzip dann auch eben in den Saal gehoben. Und, und es ist. Ich sag dir, ich, was ganz anderes. Ich kann sogar live sagen, dass ich mir sowas schon mal angeguckt hatte. Ich muss mal gucken, ob ich die Fotos auf meinem Handy noch finde. Aber ich habe. Ähm ich bin ja in Brandenburg, wie gesagt, groß geworden und da gibt es in Finsterwalde, Niederlausitz, den Weltspiegel. Das ist ein Kino, das hat so eine Visionsbahn noch und das wird regelmäßig noch mit Auszeichnungen versehen vom Medienbord Berlin-Brandenburg und so weiter für ein Kino, das eben die Filmkultur fördert und, und beibehält. Und die haben die auch noch mittlerweile wunderschön mit LED und rötlichen Beleuchtungen und ähm, richtig klasse haben sie natürlich nicht zu jeder Vorstellung offen, klar, meistens dann immer erst abends, aber ich muss jetzt mit dem Wissen von jetzt, was ich jetzt über Kinos habe, sagen, das würde einschlagen wie sonst was. Da könntest du auch fürs Ticket zwei Euro mehr nehmen.
0: Ja, definitiv. Man muss, man muss dazu sagen, das war nicht die Regel in der DDR. Also nicht jedes Kino hatte sowas, das waren ganz, ganz wenige okay, okay. In der, im ganzen Land. Ich kenne die Zahl jetzt nicht, keine Ahnung, aber lass es pro äh, Fall, pro Bezirksfilmdirektion maximal ein Kino gewesen sein, was sowas hat. Wenn mhm. überhaupt. Mhm. Vielleicht Berlin, vielleicht äh, Dresden oder sonst was. Also ich kenne es nicht, aber... Boah, wir müssen auf Finsterwalde, Jens. Ich lade äh, dich ein. Wirklich genial. Ähm, aber aber das, was du sagst, also es gab tatsächlich Kinos, die... Ähm, es gab verschiedene Kategorien und... Ähm, man hat auch zu DDR-Zeiten sogar Kinos mit 70mm-Projektionen ausgerüstet und versucht mit solchen Sachen wirklich was Besonderes zu bieten. Aber es war halt nicht die Regel. Also da, da musste man schon ein bisschen fahren. Und man musste das Kenntnis davon haben. Damals hat sich sowas nicht rumgesprochen. Und ähm, man, man kannte sowas nur aus Fachzeitschriften, die eh schwer zu bekommen waren. Also es war nicht so einfach.
1: Ja, dann habe ich vielleicht Glück, weil das war ja auch so eine Bezirksdirektion da, Brandenburg, äh, die, die da Bock drauf hatte. Denn ein anderes Kino auch... Äh in der Nähe meiner Heimat, in Cottbus, auch Weltspiegel, das scheint so ein Name gewesen zu sein, der da sehr gerne genommen wurde, ähm, ist der zweitälteste Zweckbau-Kino, äh, also wirklich für als Kino konzipiert und gebaut, mhm. 1911 in, in, in Deutschland, gibt es noch noch ein älteres, und also wirklich Gesamtdeutschland, und auch das äh, ja, spiegelt äh, diese Ideen eben schon wieder. Aber wie du schon sagtest, die Leute konnten natürlich nicht, ähm, also A, musste man davon wissen, und B, äh, eben auch die die Wege und so weiter nicht immer auf sich nehmen. Und deswegen gab es die Initiative Landfilm. Was war das?
0: Es gab tatsächlich die sogenannten Dorfkinos, die hießen auch so. Nee, Dorf, wirklich? Haben die Dorf? Ja, also ich habe gab... Landfilm, Dorf ist doch so... es gab Dorf Ja, es gab verschiedene Sachen. Okay. Es gab Dorfkinos und Landfilm, das was du meinst, sind wahrscheinlich... Ähm, Mit den transportablen Projektoren. Wandelnde Projektoren, ja, genau, oh, kenne ich aus meiner... Abi Zeit sogar noch da war ich verantwortlich für diese Sachen. Was und, war das denn? Ähm, das war dann Das sind das das waren zwei portable 35 mm Projektoren mit mit einem Stativ, die wurden dann aufgebaut und ähm, ich habe in so einem ich habe als ich mein Abi gemacht habe, das war in Schmalkalden im tiefen Thüringen und da haben wir die Woche über in so einem wie ähm, ich sagen so einem Wohnheim haben wir und da haben wir da gewohnt, haben wir abends jede Woche einmal eine Filmveranstaltung organisiert und da war ich für, für verantwortlich. Da bin ich immer ins örtliche Kino, habe dort mit der Chefin, die dort war, ähm, hab eine Liste gehabt, welche Kopien gerade verfügbar waren und da konnte ich mir raussuchen, welchen Film ich da bekommen konnte. muss musste halt bezahlt werden. Das hat dann die, äh, das Wohnheim bezahlt. Und dann kam dann abends jemand mit zwei Projektoren, hat die auf Stative aufgebaut wir haben uns eine Leinwand gebastelt aus Bettlaken. <lacht> unten im Speiseraum haben wir das gemacht und ähm, mussten natürlich beide Projektoren dann genau aufeinander abgestimmt werden, weil es wurde ja überblendet. Jede, jeder Film bestand aus mehreren Filmrollen und dann haben wir das Kino geguckt da unten im Speiseraum und es war immer super super geiles Erlebnis. Wir haben da Beverly Hills Cop geguckt, wir haben es waren in Amerika ähm, all möglichen Sachen, die verfügbar waren. Ähm,
1: hast du davon noch Fotos?
0: Kannst du mir die meinen? Nee, da habe ich le leider habe ich keine Fotos mehr davon nehmen.
1: Okay. Genau, aber das soll auch richtig, also auch generell dieser Landfilm, der dann eben durch Dörfer gezogen ist, ähm, soll richtig erfolgreich gewesen sein. Also die Leute ja. sollen sich gefreut haben, wenn der Mensch, der das gemacht hat, eben eintrudelte. Was weißt du das. Ähm
0: da gab es halt feste Termine. In irgendwelchen Kulturhäusern haben die das dann gemacht, mit Behelfsleinwänden wo eh Bestuhlung, wo ich e Sitze da waren. Die haben dann normale Stühle dahin gebaut, ein äh, Plakat vor die Tür gehängt, ähm, am Samstag, 20 Uhr Kino, Filmname. Und dann ähm, kam der dann mit seinen Projektoren und dann haben die da Kino gemacht.
1: Geil, ja. geil, geil. Ähm, ging ja dann auch weiter, da kommst du jetzt erst recht ins Spiel, äh, hat man nicht nur in so Kulturtreffzentren, in so Dörfern und so gezeigt, sondern sich irgendwann auch auf die Ferienorte besonnen. Ostsee, Thüringen, im um Harz, äh, mhm. Zeltkinos und bespielte Campingplätze. Also praktisch ein Vorläufer von von Autokino oder beziehungsweise ja, im Endeffekt Autokino.
0: Ja, ja, kann man im weitesten Sinne schon damit vergleichen. Also die ähm, die Menschen haben damals ja im eigenen Land Urlaub gemacht. Die wenigsten sind ins Ausland gefahren, äh, entweder weil sie kein Geld hatten oder weil sie die Möglichkeit nicht hatte, wenn dann konnte man nach Ungarn maximal sonst wohin. Und ähm, ich weiß es noch, wir sind nähe Erfurt, ist ein Stausee, Hohenfelden. Und da haben wir mehrfach Urlaub gemacht auf dem Campingplatz und da gab es ein Zeltkino. Und ähm, da war ich 10, 11, 12 und das war für mich immer ein Highlight, ähm, wenn das Wetter schlecht war oder wenn irgendwas anderes war, in dieses Kino zu gehen und mir einen Film anzugucken im Urlaub. Und das war immer brechend voll. Stinknormale Sitzbänke. Man hat dann irgendwas für den Hinter mitgenommen, dass es ein bisschen bequemer wurde. Auch wieder solche portablen Projektoren. Die waren hinten allerdings abgetrennt mit einer Glaswand. Also man hörte die nicht so laut rasseln. Eine richtige, eine richtige Kinoleinwand. Und ähm, das waren solche Hallen. Die waren so halbrund. Und da konnte man tatsächlich auf Campingplätzen und in Urlaubsgebieten Filme gucken, Kino gucken.
1: Warte mal, was meinst du jetzt? Du meinst jetzt so Sommerkinos.
0: Zeltkinos. Zeltkinos.
1: Weil ich hatte noch genau, ich hatte noch das das ähm, das das ähm, so Aluminium Wellblech. Äh, ähm.
0: Ja ja, das waren die.
1: Das waren die. Mhm, so genau. mit Klimaanlage teils sogar. Ähm, ist,
0: da war keine Klimaanlage drin, aber ich weiß, dass es welche gaben mit. Ja.
1: Das ist aber nicht das gleiche wie Zeltkino, ne? Weil das äh, ist bei mir die Seite, die ich gefunden habe, äh, nennt das äh, Sommerkino. Doch,
0: Ende. doch, das sind die. Okay. Also die hießen Zeltkinos, okay, okay, also, also wir haben die so genannt, aber das sind solche Blechdinger gewesen, so halbrund.
1: Aber jetzt so bespielte Campingplätze, das war jetzt, das stelle ich mir aber eher so vor wie dieses Dorfkino, dass dann die Leute eben hinkamen mit den Projektoren und dann vielleicht so eine ja, Outdoor-Leinwand oder was da aufgestellt haben, sowas ist da jetzt nicht gewesen, das, das meinen die damit nicht, ne? mit bespielten Campingplätzen.
0: Ne, 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 ne. Nee. Also, da habe ich wirklich noch sehr gute Erinnerungen dran. Ich weiß, dass wir da mit meinen Eltern haben, wir habe ich da drin Excalibur geguckt. War viel zu jung für den Film. Ja, so sah das aus. So eine halbrunde Blechhalle. Die ist halt da, wo wir Urlaub gemacht haben, hieß das Zeltkino, okay. das auf dem Campingplatz war.
1: Okay.
0: Also das waren so die Maßnahmen,
1: äh, um eben diesen Rückgang so ein bisschen zu kompensieren. Und auch, ne, wieder, Geschichte wiederholt sich, Sommerfilmtage wurden eingeführt wo man dann besonders beliebte Filme eben meistens auch hatte. Ja, was war natürlich so einer der beliebtesten Reihen, die DEFA-Indianer-Filme. Der Söhne der großen Bären hat es auf über 5 Millionen Zuschauer gebracht, ne? Ja. Im Jahr 66. Und, ähm...
0: Das war so die, das ostdeutsche, die ostdeutsche Antwort auf Karl May, ja. Ja. Und Hauptdarsteller heißt? Golgo Mitic. Von Beruf? Ja. Hat in beiden Fil äh, Filmreihen sogar mitgespielt. Beruf weiß ich jetzt gar nicht. Sportlehrer. Aha, okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, es hat ja, der hat ja nicht nur Indianer, der hat ja auch in einem Sci-Fi, in einem ddr sci fi film mitgespielt.
0: Und der hat in mehreren Filmen mitgespielt, ja.
1: Signale, ein Weltraumabenteuer. Mhm. Ähm. Dann hast du recht gehabt, dann ging es auch wirklich los mit 70 mm kinos die, die Mitte der 1960er Jahre dann äh, ja, bestehende Kinos umgerüstet wurden in der Regel. Und da wurden natürlich dann auch äh, ausländische Filme ganz stark angekauft. Spartacus beispielsweise, einer der ersten Filme, die da so gezeigt wurden. Und äh, in Schulen und äh, auch bei der Armee gab es natürlich Filmvorführer, äh, die meistens dann mit 16 mm filmen ähm, Filmprojektoren dann da auch nochmal dieses Medium.
0: Äh, das hatten wir tatsächlich in unserer Schule auch, 16 mm Projektor und ähm, da wurden dann ja ich sag mal Propagandafilme vorgeführt. In der
1: genau. Aber du warst jetzt hauptsächlich, was war dein du, dein Stammkino war im Ort, ne?
0: War direkt äh, ja in meinem Heimatort. Also es gab 50.000 Einwohner und wir hatten drei Kinos, am Ende waren es dann noch zwei. Wäre ja, heute auch eigentlich unvorstellbar. Wir hatten sich gar nicht halten können. Und ich bin in beide immer sehr gerne gegangen. Wobei das Kapitol heißt es, das existiert heute noch. Das war eigentlich mein Stammkino. Okay. 500 Plätze. Hui. Ja, Rang hat einen Balkon oben. Also ich habe immer sehr gerne einen Balkon erste Reihe gesessen, weil da niemand vor mir saß. Da habe ich eigentlich alles gesehen, was, was so das Kinoherz begehrt hat.
1: Die konnten die haben dann aber, also, wir können ja mal gleich, bevor wir, also die Filme, die da gezeigt wurden, das war aber dann durchaus divers, ja, also, aber dann machen es mal so, wir gehen kurz nochmal die Entwicklung durch, die Geschichte, und gehen dann mal ähm, auf die Preise ein und dann eben auf die Filme, die gezeigt wurden, würde ich sagen. Also, ich habe jetzt nämlich, jetzt haben wir es ja, also wie gesagt, ne Besucher ging zurück, 70, 80 Millionen, war jetzt so Mitte der 70er, 80 er Jahre, und dann eben die ganzen Versuche der, Neuerungen, Dorfkinos, äh, unterschiedliche Investitionen, je nach Bezirkskino-Leidenschaft oder Leidenschaft des Bezirkschefs, äh, 70mm-Kinos teilweise, Visionsbars, äh, Dorfkinos, bespielte Campingplätze, Sommerkinos, Sommerfilmtage, alles Ideen, die wiederkommen werden oder die äh, ja im Prinzip so jetzt ja auch wieder äh, nachgefragt sind. Und hatten wir im letzten Podcast, es wurde ja entschieden, ein Kinofest auch wieder einzuführen in Deutschland, das so ähnlich funktioniert. Und es gibt da natürlich auch irgendwann, was mal angefangen hat, gerade wenn wir über die DDR reden, eine letzte Statistik. Die hast du bestimmt auch rausgesucht oder gefunden. Es gab nämlich eine Studie, die dem Ministerrat Ende 89 vorgelegt wurde, zur Situation im Lichtspielwesen der DDR und zu den Hauptrichtungen seiner Entwicklung bis zum Jahr 2000. Ähm, ja, das, was stand da drin? Also natürlich, hast du, hast du die Zahlen auch, oder? Also,
0: die, ich habe... Ich weiß nicht, ob die identisch mit deinen Zahlen sind. Ich habe rausgesucht, dass es 1989, also im Jahr der Wende sozusagen, äh, noch 828 stationäre ja. Kinos gab. Ja. Und dann ein bisschen mehr als 116 Sommerkinos. Da zählen die Zeltkinos mit drunter, die wir gerade benannt haben. Nee, Quatsch, die Zeltkinos sind separat gerechnet. Das waren 33 und die Sommerkinos 116.
1: Genau, das habe ich auch. Ja. Wo
0: jetzt da der Unterschied gemacht wird, weiß ich nicht wie gesagt ich kenne es nur unter dem Namen Zeltkino
1: okay ich glaube diese Wellblech-Bauten, äh, das ist dann die Sommerkinos und Zeltkinos war, muss was anderes sein
0: ja oder also Zeltkinos sind die direkt auf Campingplätzen und die Sommerkinos die irgendwo auf dem Land dann gebaut wurden mhm, mit diesen Wellblechdingern dann irgendwo keine Ahnung ja wahrscheinlich ist das der Unterschied
1: und eigentlich wo der ja, das das steht da ja auch noch drin alles was es so gibt äh, wo sich Leute Treffen, Clubhäuser, ja, äh, ja, ja, Kindergärten genau. wurden eben mhm. auch genutzt für sowas. Und das führte zu 2200 Vorstellungen täglich, die ungefähr 190.000 Besucher angezogen haben. 70% davon Kinder und Jugendliche. Ne? Das ist, äh, auch deutlich anders als zu heute. Einnahmen hat man allerdings ähm, 85,8 Millionen Mark damit nur gemacht und das Doppelte an Ausgaben gehabt. Und das hat einen Grund, nämlich den Eintrittspreis, den man äh, damals zahlen musste. Du weißt noch ganz genau, musstest du für einen Kinobesuch zahlen?
0: Also ich musste 10 Pfennig für eine Busfahrt bezahlen, um ins Kino zu kommen und eine Mark 10 für einen Kinobesuch.
1: Wie viel Taschengeld ja. hast du bekommen?
0: Ja, keine Ahnung. Hat gereicht nicht mehr. Hat gereicht, ja. ja.
1: Genau. Ähm, ja. Also eine Mark 10 für einen Erwachsenen, sagt man. Und für äh, das höchste waren so 2 Mark 10 für westliche Importe. Oder also
0: auf, gab da so Zuschläge für besondere Filme oder ja.
1: Es war natürlich nicht, es trägt sich nicht. Ne? Kinder Nein, nicht, 25 nicht. Pfennig und ähm, eigentlich zu keiner Zeit konnten damit die Unkosten gedeckt werden. Mhm. Und ähm, ja, Lohn muss man da mal in, in, ins Verhältnis setzen, war 600 Mark. Netto im Monat in der Lichtspielbranche, im Lichtspielwesen, wo 7700 Leute angestellt waren. Ja, ja, ja. so und jetzt guck mal, was, was wurde denn gezeigt? Also klar, man sagt so nur Propaganda und so, aber dem war ja nicht so. Ähm, 120 Filme jährlich, sagt man, hat Progress ab den späten 50er Jahren so äh, rausgebracht. Im Vergleich heute sind es 500 mhm. und das höchste waren so 1988 dann 140 Filme, davon 20 Kinderfilme und DEFA hat 16 bis 18 Neuproduktionen beigesteuert. Und aus der UdSSR kamen 30 bis 40 Filme und aus den anderen sozialistischen Ländern äh, 60 bis 70 Filme. Also das ist schon ein klarer Trend. Mhm. Ähm, aber auch Westfilme wurden definitiv gezeigt, die ganz normal eingekauft wurden auf Filmfestivals beispielsweise. Ähm, wo dann eben durch Kontakte mit den anderen Verleihern ähm, der sogenannte DEFA-Außenhandel den Titel äh, ja, mit Progress zusammen aussuchte und dann erwarb. Und dann mussten aber auch alle Filme durch die Zulassungsabteilung genau. der Hauptverwaltung filmen. Glaube ich, der beste Job, ne? Weil du kannst jeden Film, konntest du sehen <lacht> und dann sagen, wie hast du nicht gesehen? Naja, Pech gehabt. Und dann einfach nicht freigeben. Ähm, da wurde grundsätzlich aber auch mehr Filme zugelassen, als dann eingekauft wurden, weil eben nicht unbegrenzt Geld da war. Ja. Ganz klar. Und ähm, mhm. ganz jo. interessant eben auch, dass wirklich eigentlich eine Quote festgelegt war, wie viel. Filme äh, durch Austausch mit anderen realsozialistischen Ländern gezeigt werden mussten. Aber die DDR, die Führung, hat sich äh, wirklich immer mehr versucht, diese Bindung zu lockern. Denn ähm, gerade so Filme, rumänische, nordkoreanische Filme, wo man es eben herkriegt, das kam nicht gut an, nicht bei den ostdeutschen Zuschauern.
0: Nee, und da hat man, und das ist auch so ein Knackpunkt gewesen, da hat man auch viel beschissen, auf Deutsch gesagt. Was? Und das weiß ich, das steht nicht im Netz. Ähm, das weiß ich aber aus Unterhaltung mit. Mit einem Filmverführer habe ich als Student gejobbt, in, gerade in diesem Kino, von dem wir geredet haben, mein Heimatort. Das wurde dann umgebaut und nachdem es umgebaut wurde, habe ich dort angefangen zu arbeiten. Und der Filmverführer hat natürlich, der war schon 30 Jahre in dem Kino, hat dann immer noch da gearbeitet und hat mir ein paar Anekdoten erzählt. Und die die haben dann tatsächlich, um die Quote zu erfüllen, ähm, irgendwelche Russenfilme abgerechnet oder ungarische, polnische, sonst was und haben aber stattdessen andere Filme gezeigt. Okay. Das heißt, da lief beispielsweise eine Vorstellung von Beverly Hills Cop Und die Einnahmen wurden aber nicht auf Beverly Hills Cop abgerechnet, sondern auf Ernst Thälmann, so in seiner Klasse. Und das hat dann die tatsächlichen Zahlen völlig verzerrt und ähm, sollte einfach dazu dienen. Das war ja letzten Endes notwendig, um die äh, Quote zu erfüllen um die prozentuale Anzahl von notwendigen äh, Vorstellungen aus sozialistischen Ländern zu erfüllen.
1: Und glaubst du, es war ich gang und gäbe oder war dein Kind da eher so?
0: Ich gehe stark davon aus, dass es gang und Gebe war. Gewusst, und
1: und, und also, gerade den Film wollte da doch keiner
0: sehen, da wäre da sonst keiner reingegangen.
1: Und das wurde, wurde da bewusst ein Auge zugedrückt, weil eigentlich weiß man ja, Kontrolle war ja nicht Fremdwort in der DDR. Und ähm das, das ist doch eigentlich leicht, ist, dann da ein Stasi-Mitarbeiter sich da reinsetzt und das dann meldet. Oder war das, das mehr so ein offenes Geheimnis?
0: Es gab, doch, ähm, es gab doch keine EDV. Das wurde alles in irgendwelche Listen eingetragen oder das konnte doch gar keiner mehr nachvollziehen. Also
1: Stichprobenkontrollen gab es jetzt nicht. Weiß ich nicht, kann weiß ich nicht. Weil du musst natürlich ja ja ein Programm veröffentlichen und wenn du ein Programm hast. Monatsprogramm. Ja. Also es gab Monatsprogramm. Immer, das weiß ich
0: noch als Kind, es gab immer ein Monatsprogramm. Okay. Das hing dann am Kino aus, in den Showkästen. Da ist man dann irgendwann vorbeigegangen, da hat man dann geguckt. Auch in meiner Lehrzeit weiß ich immer noch, da hat man eine, in der Woche 20 Uhr Montag, läuft ein Film, den ich sehen will. so.
1: Aber wenn dann. Da konnte ja dann logischerweise nicht bei Vilskorb stehen, wenn man es da anders abgerechnet hat. Oder stand das dann da?
0: Das stand dann da. Also man hat es tatsächlich anders abgerechnet. Wie das genau gemacht haben, kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht, aber so hat man es mir erzählt.
1: Also man hat sich selber in die Tasche gelogen.
0: Man hat sich selber in die Tasche gelogen, okay, ja. Okay, okay.
1: Aber es gab ja auch offizielle westliche Filme, die gezeigt wurden, und äh, ja, als, ja. als die größten Hits wurden hier zum Beispiel genannt Cheyenne, My Fair Lady, die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten, das große Rennen rund um die Welt, ist was doch, Kramer gegen Kramer, einer flog übers Kokosnest, tot in Venedig, Zehn einer Ehe, genau. Ähm, was mich jetzt wundert, das kannst du mir auch mal vielleicht erklären, du hast ja, ja letzte Mal, wo es um deinen Zug und so ging, auch schon drüber geredet, ähm, ein Film, den nur Aussies kennen, als du über Olsenbande, Stell die Weichen gesprochen hast. Mhm. Und Olsenbande, das kenne ich auch aus meiner Familie, speziell mein meinem Vater, ist auch da Kult, aber es ja. ist ja auch Dänemark. Es ist Dänemark. Wie, also, also, wie konnte sich das zu so einem ost praktisch entwickeln? Ähm, war das aus Dänemark besonders günstig
0: einzukaufen, weißt du das? Oder, ja. Das ist, weiß ich nicht, das ist, ähm, das hat sich zu einem Kult entwickelt über die Jahre hinweg, weil diese, die sind halt. Der Ossi hat sich in diesen Typen wiedererkannt. Die sind, die haben in ärmlichen Verhältnissen gelebt, in Anführungsstrichen, und waren so Kleingauner, haben gemuschelt und gemauschelt, haben gern Bier getrunken und haben versucht, das System auszuhebeln gegen, gegen das sie eigentlich machtlos waren, mit, ähm, ja, mit Kleinkriminalität, mit, mit, mit Tricks, mit, mit, äh, und das ist beim, beim Ossi so gut angekommen, aber die Olsenwand-Filme haben Devisen gekostet. Die sind tatsächlich aus Dänemark angekauft worden. Und es sind auch nicht alle im Kino gelaufen, einfach weil man es gar nicht mehr, gar nicht leisten konnte. Und einige auch erst Jahre später, nachdem sie in Dänemark veröffentlicht wurden. Viele, einige sind nur im Fernsehen gezeigt worden. Aber es war tatsächlich im Osten ein großer Kult.
1: Und, Und das ist durch die, immer das hat die, die Prüfstelle da, Verwaltung Film, hat das nicht, diese Metapher nicht gesehen oder wollten sie nicht sehen oder warum, also. Da sind
0: in, in, in diesen Filmen sind teilweise Szenen drin, die, ähm, wenn man die sich heute mit dem Dam Wissen von damals anschaut, ähm, wundert man sich, dass das tatsächlich durch die Prüfung gegangen ist. Ähm, wenn die Olsenwand in so einen Pornoladen da reingeht <lacht> und da hat man wirklich, ja, du siehst explizit an der Wand die ganzen Pornozeitschriften. Ähm, und das ist halt, ja, das hat so diesen Kult auch ausgemacht, ne, so diesen das bisschen verbotene. Und, ähm, ja, das, das war wahrscheinlich so ein bisschen das Geheimrezept.
1: Okay, okay, okay. Hm. Was, was kann sich noch so, so erinnern? Was, was hatte so den Nerv der aussicht getroffen speziell?
0: Also, ich gehe jetzt mal von mir aus, wenn ich mich so zurückerinnere, was ich im Kino gesehen habe als Kind, also ganz viele Edgar Wallace-Filme zum Beispiel. Ähm, die sind in den 50er, und 60ern gedreht, sind aber in der DDR erst in den 70er, 80ern ins Kino gekommen. Weil man sie da erst eingekauft hat. Nee. Karl-May-Filme liefen da auch aus. Zum Beispiel, es ähm, waren immer mega-Ereignisse in den 80ern, wenn Karl-May-Film ins Kino ge gekommen ist. Auch die sind erst 20 Jahre später eingekauft worden. Oder ähm, da kommt meine, meine Liebe zu den Creature-Features her. Und da ist ein Film dabei gewesen, der mich absolut geprägt hat. Da lief. Im Kino sind Prinzip Reise, Ende der 70er. Mhm. Das, der hat mich so weggebeamt, in, das weiß ich <lacht> heute noch, in der ersten Reihe. Gesessen. Jeden Tag bin ich ins Kino gegangen nach der Schule, habe mir den Film angeguckt. Immer erste Reihe, ich wollte die Monster genau vor mir sehen haben. Und ähm, ja, louis de fonnet filme das fliegende Auge habe ich im Kino noch gesehen, Platoon, Beverly Hills Cop. Unheimliche Bege Begegnungen der dritten Art war ein Riesenerfolg. Äh, E.T. lief im Kino. Dirty Dancing war, glaube ich, der größte Erfolg, an den ich mich zurückerinnern kann. Star Trek, Otto <lacht> der Film, Name der Rose, Jan äh, und Grünen Diamanten.
1: Ist das zum Ende hin der DDR deutlich gelockert worden wahrscheinlich, so hört sich das an. Es ist
0: äh, deutlich gelockert worden, ja. Also es sind Filme dabei gewesen, die schon. Also es waren auch einige, die sind erst ab 18 Jahren freigegeben worden, wie zum Beispiel in das Wallenball in Amerika. Und äh, teilweise hat man auch Szenen rausgeschnitten. Äh, ich kann mich an den Louis-Defoné-Film erinnern, das große Restaurant. Da imitiert er an einer Szene Hitler. Das hat man in der DDR aus den Positivkopien rausgeschnitten, die Szene. Mhm. Und ähm, Also es wurde nichts gezeigt, was die was den Westen äh, ja, heroisiert hat oder Action durfte nicht vordergründig sein, es durfte nicht gewaltverherrlichend sein und ähm, die die Amerikaner durften nicht als Helden dargestellt werden. Aber ansonsten war eigentlich alles möglich. Ne? Es waren auch harte Actionfilme möglich. Die mussten tatsächlich dann aber politisch ins Schema passen.
1: Ja. Und würdest du sagen, es gibt so Filme, die was bewegt haben? Also die, ich weiß nicht, die. Also man sagt ja heute Popkultur. Mhm. Gab es da auch sowas, worüber praktisch man jeder, jeder, jeder geredet hat mal zu einem gewissen Zeitpunkt? Oder war das nie in der Tiefe in der Gesellschaft Filme, ähm, dass die sich so wie heute als, als ja?
0: Platoon war zum Beispiel so ein Film, über den dann auch viel in der Schule geredet wurde. Ja, Vietnamkrieg. War natürlich auch ein gefundenes Fressen. Deswegen hat man diesen Film auch in der DDR ins Kino geholt. Obwohl er so mega brutal war für diese damalige Zeit. Die Dancing war so ein mega Hype. Aber das ist wahrscheinlich in der BRD nicht anders gewesen. Obwohl er im Osten ein, zwei Jahre Verspätung ins Kino kam. Und
1: angenommen, es wäre jetzt nicht ähm, die Wende gekommen wie, wie wären das weitergegangen, deiner Meinung nach, mit den Kinos? Die waren ja auch schon alle an ihrer Substanz, ne? Am Ende.
0: Die waren alle marode. Ähm, die hatten alle nur, selbst Ende der 80er, ich kenne kein Kino, es mag in Großstädten welche gegeben haben, die die, die Stereo-Sound hatten. Die hatten alle nur einen Monolautsprecher hinter der Leinwand. Die Sitze waren, ähm, ja, in die Jahre gekommen, runtergekommen. Wandbespannung, Leinwände dreckig, Flecken drauf, ja und es fehlte halt einfach das Geld auch da was dran zu machen an dieser Substanz und ich glaube das wäre wie mit dem ganzen anderen wie mit dem restlichen Teil des Landes auch mit allem anderen auch, mit der ganzen Industrie das wäre nicht mehr lange äh, gut gegangen Und was gab's es eigentlich gastronomisch? Gab's es Popcorn? Äh, nee, Popcorn gab's. an Popcorn kann ich mich nicht erinnern Popcorn gab's nicht Es gab Snacks, Getränke so Schokoriegel oder irgend sowas aber Popcorn gab's es nicht
1: Unverstellbar eigentlich aber klar, man muss ja an Rohstoffe rankommen. Ne? Das ist ja dann wahrscheinlich... Ja,
0: Mais musste auf dem Weltmarkt eingekauft werden. Ja. Ist ja heute noch so. Und, ähm, ja. Ja, so Süßigkeiten halt, ne? Ähm,
1: ja. Also insgesamt
0: hat dich aber trotzdem geprägt, diese Zeit? Hat, hat mich absolut geprägt. Und, ähm, gerade wirklich, also die, diese Star Trek zum Beispiel. Ja, ähm... 1978 gedreht, 1979, glaube ich, ins Kino gekommen und in der DDR erst Mitte der 80er ins Kino gekommen. Und ich war sowieso so ein Science-Fiction-Fantasy-Fan und ich war süchtig nach solchen Filmen und ähm, und habe mich dann auch nach dem Kino, neben dem Kino mit, mit dieser Materie beschäftigt und da war es sehr schwer an Informationen zu kommen. Hab habe viele Bücher gelesen, aus der Bibliothek mir auch Bücher ausgesucht und ähm, da habe ich erstmal erfahren, dass es von Star Trek auch noch einen zweiten und dritten Teil gibt die in der DDR nicht im Kino liefen, weil es da halt Weltraumschlachten drin gab und das wollte man nicht zeigen. Und das hat aber wirklich meine Leidenschaft fürs Kino extrem geprägt, dass ich halt als Kind wirklich so oft ins Kino gegangen bin.
1: Ja. Und jetzt gestaltest du mit die Kinoerlebnisse für die Gäste. So ein bisschen, ja. ja. Gut. Weiter habe ich nichts mehr. Hast du noch was recherchiert?
0: Äh... Ein bisschen was zum Progress-Filmverleih habe ich noch, aber das hatten wir vorhin schon. Ne? Filmclubs.
1: Clubkinos, ne? Was meinst du jetzt damit? Oder Film was meinst du mit Filmclubs?
0: Filmclubs, Es gab so ein Phänomen in der DDR. Ähm, es gab halt Filmclubs, die von <lacht> Filmfreaks gegründet, äh, gegründet wurden, einfach um Filme zu sehen oder Filme sehen zu können, die die Öffentlichkeit nicht zu Gesicht bekamen. Und das, äh, das lief dann so hinter verschlossenen Türen, obwohl es ganz offen offizielle Geschichte war. Und man muss sich das so vorstellen, dass wie ein Verein gegründet wurde und wie heute zum Beispiel das Unikibo. Mhm. Das ist so ein Filmclub gewesen, das gab es in der DDR auch. Und da pflegte man Kontakte zu ähm, Kulturhäusern aus Polen, Ungarn, Frankreich, sonst was. Und dann kam man teilweise auch an Filmkopien ran, die nicht im offiziellen Verleihstock der, des Progress lagen. Und ähm, ich kann mich erinnern, bei uns im Heimatort hat ein Filmclub mal eine Veranstaltung gemacht im Zentralkino und da lief Disneys Schneewittchen. Das war eine Sensation. Das war eine absolute Sensation, weil dieser Film nicht offiziell lief und man hat da irgendwo über Kontakte eine Kopie herbekommen und hat das als Filmclub-Veranstaltung, hat dann, wie man das heute machen würde, das Kino irgendwie gemietet und hat diesen Film gezeigt. Oder King Kong, den 1976er King Kong, das war auch eine Sensation. Um, und das war dann wie Schmuggelware oder oder? Ähm, ähm, nee, das war schon, das war nicht illegal. Das okay. war offiziell. Das war der Filmclub hat eine Veranstaltung gemacht, hat das äh, über Mundpropaganda äh, beworben und musste man dann halt Mitglied des Filmclubs werden und konnte man sich die Filme dann
1: angucken. Okay. Also das heißt, ja. ähm, die wurden halt nur nicht offiziell praktisch von der DDR eingekauft, die sondern. Die waren ja
0: nicht verboten, die Filme. Es okay. war ja auch nicht verboten, Westfernsehen zu gucken. Ich wüsste jetzt nicht, dass da das in der DDR ähm, speziell irgendwelche Filme verboten waren, die wurden halt einfach nicht gezeigt oder nicht eingekauft. Was im Verbot gleich kam, aber...
1: Und zwar am meisten in der Studentenszene angesiedelt, oder war das nur ein Beispiel?
0: Das war jetzt nur ein Beispiel, aber... Warst ja. du auch in einem? Nee, war ich nicht. Da war ich noch zu jung für. Was so.
1: oh, Boah, hätte dich weggeblasen, wenn du eine Kinklose gesehen hättest. Ja. ja, ja, ja. ja. Okay.
0: Den habe ich halt zuerst im Fernsehen gesehen, aber im Kino, das wäre schon was gewesen, ja.
1: Aber das war jetzt wirklich mehr dann... Ähm sag ich mal, so ein, so, ein, so ein Mantel, um dann solche Filme ranzukommen, oder wurde da auch genau. richtig über Filme gesprochen? das waren richtig,
0: in diesen Filmclubs waren wahrscheinlich auch so Regisseure drin, und ähm, man hat das dann hinterher schon behandelt. Das war halt so ein, so ein ja, kulturelles, ähm, wenn man so unter dem kulturellen Deckmantel...
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man in dem Film, der aktuell rauskommt, da einen Einblick kriegen wird, aber der Film Traumfabrik, der jetzt startet, ähm, spielt, wie gesagt, in einem im Rahmen der DEFA-Produktion, DEFA-Studios in Potsdam. Äh, natürlich wird es mehr äh, eine Liebesstory am Ende, aber passt halt wie die Faust das Auge jetzt zu diesem Thema. Ähm, und wenn man da akkurat rangeht, glaube ich, kann man da vielleicht auch einen kleinen Eindruck, zumindest was die Filmproduktion angeht, ähm, da gewinnen, genau. Aber ich wollte nicht abführen, hast du noch was?
0: Nee, nee, das war's eigentlich.
1: Joa, ich glaube... Wir konnten es im Groben mal abreißen, was so die wichtigsten Eckdaten, Entstehungen, Zahlen und ähm, Herausforderungen eben waren. Also es gab, also um den Bogen zu schließen, ähm, wir hatten was. Es gab Kinos und Filme und äh, wurde nicht verteufelt, wurde gefördert, teilweise auch sehr unterschiedlich. Und entsprechend, zumindest was das Thema angeht, herrschte da... Äh, ja, zwar nicht in dem Sinne ein Mangel, nur eben eine andere Auswahl. Und das ist ja im Rahmen der, wenn es um Filme geht, nie, nie verkehrt auch mal einen anderen Blickwinkel zu bekommen.
0: Eine Sache, die, die wir vergessen haben zu erwähnen, man muss sagen, dass diese Lizenzen, also zum Beispiel so ein Film wie Beverly Hills Cop, die wurden eingekauft über drei, vier, fünf Jahre. Und in dieser Zeit konnten dann die Kopien, die man dann eingekauft hat, gezeigt werden und wenn die Lizenz dann vorbei war, war der Film weg aus den Kinos. Ja, fünf Jahre. Und ja, deswegen, deswegen, deswegen hatten man halt, wir hatten damals die Gelegenheit, auch ältere Filme halt nochmal im Kino zu gucken. Die sind aus Programmfüllgründen dann irgendwann nochmal gezeigt worden. Geil. Und da hat man sich das Monatsprogramm angeguckt und äh, hat dann gelesen, wirklich, oh, läuft halt nochmal IT e oder so. Oder da ist man halt nochmal reingegangen, ne? weil ansonsten hat man ja die Filme nicht zu Gesicht bekommen. Ähm, Im Fernsehen liefen es auch nicht, im Westfernsehen selten, dass mal irgendwas Besonderes lief, was jetzt, ähm, was man jetzt unbedingt hätte sehen wollen. <lacht> Da das gab ja in den Mitte der 80er, Ende der 80er gab es ja schon die privaten Sender, die die Sachen dann aufgekauft haben. ARD, ZDF war da jetzt eher spärlich vertreten. Ja. deswegen hat man, sobald irgendwas Gutes im Kino kam, ist man reingegangen. Was auch diese diese extrem hohe Kinobesuche Besuche pro, per pro Person erklärt.
1: Naja, aber was heißt was Gutes? Ne? Gab gab's denn so irgendwelche Medien, die Filme besprochen haben, so wie heute Filmmagazine? Oder ich meine, ist man einfach in alles, was aus dem Westen kam, reingegangen, weil es eben aus dem Westen kam? Ist man auch.
0: Es gab aber auch tatsächlich Filmmagazine. Es gab den Film Spiegel, Zeitschrift, an die man sehr schwer rankam. Die habe ich verschlungen.
1: Ja, wie? Also war keine offizielle Publikation in der DNA? Doch,
0: doch, war eine offizielle Publikation, aber man ist halt schwer rangekommen. Also man musste dann am Kiosk äh, betteln. haben sie noch einen. Und Ach so. Es war mit allem so. <lacht> mit äh, allen Zeitschriften, die begehrt waren. Selbst das war mangelbar. Hast du das noch einen? Ähm, nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Hätte man alles Fall. Ja, Mann, kann, das wäre so geil, jetzt zu scannen. Ja. Aber ich kann mich noch wirklich an ein paar Sachen erinnern. Da wurde ein Filmspielte mal. <lacht> James Bond behandelt ähm, und ähm, da stand drin, James Bond ist ein Synonym für den Niedergang des britischen Films, werde ich nie vergessen. Geil. Das war eine riesengroße Headline im Film. <lacht> und dann kam irgendwie Wie das denn begründet? Von, von Star Trek und sonst was. Ja, also es wurde natürlich auch Propaganda betrieben im, in dieser Zeitschrift. Und gegen alles, was äh, halt nicht eingekauft werden konnte, Wurde Hetze gemacht. Also, ähm, Es gab da zum Beispiel Star Wars und das war ein rotes Tuch in der DDR. Schon allein, weil der Wars im Titel war, dass das ein fantasy märchen ist, das wollte, das wusste da keiner. Also den gab es die ganze Zeit nicht, oder was? Den gab es nicht zu sehen, ne. Oder Kampfstern Galactica, sowas. Das mhm. war. Also die, die liefen dann irgendwann einmal im Fernsehen, da war ich, da war ich wahnsinnig geworden, als ich sie im Fernsehen gesehen habe.
1: Oh Mann. Dann müssen wir müssen überlegen, wie hätte der Filmspiegel über Godzilla 2 geschrieben, wenn das schon über Bond gesagt wurde.
0: Ja, ja da hat man dann tatsächlich zu der Zeit noch aus diesem Filmspiegel alles rausgeschnitten, so Filmszenenbilder. Gab ja sonst das nicht, ne? Hat man dann gesammelt. Das war, es war, eigentlich war es eine schöne Zeit, ein bisschen vermisse ich davon auch so, aber ich hätte natürlich gern die Möglichkeit gehabt, alles sehen zu können, was ich hätte sehen wollen so wie es heute der Fall ist. Naja, umso mehr konntest du dann nachholen. Ja.
1: Okay, danke dir. Ähm, jetzt ist es äh, gleich um elf nachts, äh, wir hören jetzt auch gleich auf, aber noch kurz, weil die Hitze jetzt gerade erst losgeht, auch ganz schnell für die Leute, die filmisch zumindest in äh, kältere Gefilde abtauchen wollen. Mal die geeignetsten Filme, um auf kalte Gedanken zu kommen, die also irgendwas mit Winter, Schnee oder so zu tun haben. Wir nennen sie nur kurz, gehen nicht weiter darauf ein. Aber falls ihr da sagt, äh, Vorhänge zu und Winter im Film abtauchen, äh, habe ich eigentlich ja explizit Weihnachtsfilme rausgenommen. Ich lasse dir den Platz 5 trotzdem durchgehen. Aber ja, ich sag mal... Hast du ja explizit
0: rausgenommen? Wo stand das? Ganz hinten. Ach, Scheiße, habe ich <lacht> überlesen. <lacht> ähm,
1: genau. Ich fange an. John, ja,
0: gut, dann nehme ich einen anderen Platz für wenn du Wenn du ich.
1: parat einen hast, kann ja? Platz 5 bei mir, Assault on Precinct 13, äh, John Carpenter Remake, meine ich aber, von 2004, glaube ich, äh, mit Ethan Hawke. Kennst du ihn?
0: Äh, ja, kenne ich. Okay,
1: Also richtig, es ist ein düsterer Film, Polizeistation wird angegriffen und äh, das alles in einem sehr ja, winterlichen Setting. Was hast du auf der 5?
0: Ich hatte was anderes auf der 5, sage ich jetzt nicht. Ähm und deswegen geht jetzt Vertical Limit auf meine
1: Filme. Yes! Ah. Oh. Ähm, das aber. War das so ein
0: Cliffhanger-Nachmache? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, ist grandioser Film. Nee, Cliffhanger war tatsächlich vorher, ne? Cliffhanger war vorher. Aber Cliffhanger war ja eher ähm, mit einer, mit einer Krimi-Story im Hintergrund und Vertical Limit war so ein richtiger Adventure-Streifen. Bergsteigerfilm. Ne? Ja, ja, fand ich richtig großartig.
1: Dann natürlich The Revenant. Ähm Leonardo DiCaprio, seine Oscar-Rolle. Er muss sich im kältesten, äh, kältesten Winter äh, warm halten, indem er sich äh, ja, in so ein Elch reinlegt, glaube ich, oder was das war, <lacht> oder, oder St ja, ja. Bullen, äh, Stier. Ähm, war jetzt nicht kein Stier jetzt, aber kommt ich nicht mehr raus. Also drauf. ein
0: bisschen was von Han Solo gehabt. Ne?
1: Auf jeden Fall, genau. <lacht> Und ähm, ja, da gefriert einem es auch richtig schön zum, zum Abkühlen. Was hast du da?
0: Ich habe, äh, ich glaube, langsam zwei. Ah,
1: Der Flughafen, ne?
0: Der Flughafen ja. Dallas International und ähm, spielt mitten im Winter, der ganze Flughafen ist und wird natürlich von Terroristen äh, überfallen und ähm, Höhepunkt in diesem Film ist für mich der Kampf vor dem Hauptquartier auf diesen Motorschlitten. Durch den Schnee John McClane erledigt die Terroristen im Alleingang.
1: Oh, schön, das ist jetzt langsam kühl, sehr gut. Dann habe ich Fargo, wobei ich eher hier die Serie meine, aber Fargo ist natürlich auch ein Conan-Bruder-Film aus den 90ern, der auch, ich glaube, in Minnesota, einem der kältesten Bundesstaaten der USA im Winter spielt und da natürlich auch dann dieses berühmte Bild entstanden ist, wie eine Leiche gehäckselt werden muss und der Schnee voller Blut ist. Aber die Serie Trägt das nochmal viel weiter raus und da sind alle drei Staffeln eben in diesem Setting und da wird es nie wärmer, glaube ich, als 10 Grad. Ähm, gerne angucken, gerne, gerne angucken zum zum Film, äh, zum zum Abkühlen und wenn man ein bisschen was für Crime-Stories, äh, Schwörungen ein bisschen übrig hat.
0: Was hast du auf der 3? Ich habe auf meiner 3 einen Film, in dem es auch in den Räumen nicht warm wird. Ähm, cool. und der Film spielt in den Karpaten. Gilt heute immer noch als einer der besten Filmkomödien aller Zeiten und ist Tanz der Vampire von Roman Polanski äh, 1966 gedreht und auch, auch tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme, die ich immer wieder sehr. Gab lieb, es den in der DDR? Den gab es tatsächlich, nee, im Kino nicht, aber im Fernsehen lief der. Okay, okay, krass. Also das war...
1: Ja. er nee, macht ja Sinn, ne, Karpaten und so, ja. ja. Genau. Dann natürlich und täglich grüßt das Murmeltier bei mir auf der 2. Ähm, wir kennen ihn alle, muss man nicht mehr viel drüber sagen. Äh, es wird immer derselbe Tag im selben winterlichen Klima. Ähm, ja, erlebt und Fun Fact hierbei vielleicht, es sollen 10.000 Jahre vergangen sein. So lange soll er sich da drin aufhalten in seinem Loop. Ja, also eigentlich gar nicht so cool die Vorstellung. Ich glaube, da wäre ich durchgedreht. Aber das Konzept, unendlich geil und wurde ja zum Beispiel dann bei Edge of Tomorrow auch in einem anderen Setting wiederverwendet. Ganz klasse auch eine Empfehlung von mir. Ja.
0: Jetzt stell dir mal vor, du müsstest dir 10.000 Jahre lang jeden Tag Godzilla 2 angucken.
1: Okay, ich müsste ja da nicht reingehen, aber das wäre schon nah an der Hölle. Das wäre, oh mein Gott, ey, da hast du eine Kirnschmelze. Das ist ja wirklich, nee, 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 ja, das kommt schon nah ran. Das, das da, nee, muss ich rauskriegen wieder den Gedanken. Aber ich sehe, dein Platz 2 hätte ich tatsächlich auf die 1 gesetzt.
0: Bei mir auf die 1? Mhm. Es ist ein Horrorklassiker, der damals absolute Tabus gebrochen hat und äh, passt zum Thema perfekt, weil er komplett in der Antarktis spielt. Ja, perfekt. Es ist John Carpenter's äh, Thing von 1981. Es gibt da noch ein Original aus den 50ern. Also ein großartiger Film. Aber der treibt halt auf die Spitze und ähm, hat halt wirklich diese wahnsinnig krassen Computer, äh, nicht Computer, sondern Creatures von Robotin, der handgemachte Effekte. Und ähm, der heute noch sehr, sehr faszinierend ist, der Film. Ja, und das Setting
1: ganz genau, wie du schon sagtest, hundertprozentig haut das hin. Ähm, ja. Ja, und da natürlich äh, darf der Mann, unsere Vertretung in Hollywood, nicht fehlen, Roland Emmerich. Äh, the Day After Tomorrow bei mir auf Platz 1, aber einfach auch nur, weil er das so komplett übertreibt mit der Kälte. Ähm, es gibt ja dann diese Superzellen, die so kalt sind, dass ein Helikopter, wenn er fliegt, die Treibstoffleitung zufrieren lässt. Und äh, <lacht> das dachte ich mir, okay, das ist richtig kalt. Ne? Und das, das äh, ist natürlich viel CGI und nicht so wirklich überzeugend. Aber zum Thema passt es perfekt, das heißt, wenn ihr bei dem 36 Grad Mittwoch oder auch jetzt im Sommer einfach komplettes Gegenteil haben wollt, guckt euch den an. Ist auch nicht so fordernd fürs Gehirn, da kann dann, egal wie warm es ist, den kann man sich immer mal angucken. Jake Gyllenhaal als sehr jung, am Anfang seiner Karriere spielt er mit und ja, typische Emmerich-Unterhaltung, ganz klar. Genau. Dein Eins, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht eine Schneeszene gerade im Kopf. Erzähl mal bitte.
0: Was? Der Fast der ganze Film spielt im Schnee. Er spielt zu großen Teilen in den Schweizer Alpen. Es ist ein James-Bond-Film im Geheimdienst ihrer Majestät. Ähm, der einzige Auftritt von mal kurz der Lese, Wer ist der? Äh Blofeld und gespielt von Coach ähm, äh, 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 Jake, wie heißt er? Telly Savallas.
1: Okay. Nee, habe ich nicht präsent gerade. Schweizer Alpen, war, warum da? Was ist da so der Aufhänger für?
0: Naja, das Hauptquartier von Bluff ah. ist auf dem Berg der Schweizer Alpen. Das ist so ein Gebäude, was da extra dafür gebaut wurde. Ich glaube, es existiert sogar heute noch. Und ähm, der absolute Höhepunkt ist eine Skiverfolgungsjagd, die von deutschen Willi Burgner inszeniert wurde. Und der Film war damals ein Misserfolg, ähm, weil... Lesen wie John Connery ablösen sollte, das ist beim Publikum nicht gut angekommen, gilt heute, aber bei vielen Fans als Kultfilm, Und was mir an diesem Film mal halt so gefällt, ist, dass er tatsächlich ein sehr mutiger Bondfilm war man hatte den Mut am Ende die, die ähm, Bond heiraten zu lassen und die Frau tatsächlich dann auch sterben zu lassen und ähm, ich finde ihn großartig, für mir persönlich ist es sogar der zweitbeste Bond nach Goldfinger
1: krass Okay, ja. den muss ich mir auf die Liste setzen. Ja gut, das war doch schon abkühlend genug. Ähm, ja, dann wünsche ich dir viel Kraft für die kommenden Temperaturen und ja, werden wir auch überleben und dann kommt ja, kommt ja der, der Kinoherbst und Winter auch schon mit schnellen Schritten. Jo, wie immer Feedback an uns direkt einfach schicken. Äh, nächste Folge, ich weiß, du gehst jetzt glaube ich in so einen ewigen Urlaub bald, ne? Das Ende Juli Nö. oder was? Ende Juli. In der Juli. Müssen mal gucken, ob wir da noch eine Folge schaffen. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, den Umbau. Ähm, ansonsten habe ich mir schon überlegt, mit einem anderen Gast, äh, wenn Jens dann weg ist, äh, mal einen kompletten Podcast nur zu Serien zu machen, ähm, weil jetzt eben über den Sommer so viele neue Staffeln von so vielen tollen Serien rauskommen und dabei auch reden, ob das nicht auch im Kino funktionieren könnte. Aber das ist erstmal so ein kleines Planspiel und ähm, hoffe natürlich, dass wir beide da vorher noch einen hinkriegen. Aber ansonsten, ja... Danke dir und schönen Abend, äh, schöne Woche
0: und wir hören uns. Dito, kommt gut durch den Sommer. Ciao. Tschö.
2: What you heard about me. What you heard What you heard about What you heard about me. you Now, Shawty, she in the club. She dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada. That BCBG, Burberry, BC, Bullberry, and Cabana. She feed them fools fantasies. They pay her cause they bought her. She like my style. She like my smile, She like the way I talk. She from the country. Think she like me cause I'm from New York. Look, baby, this is simple. You can't see. You fucking with me. You fucking with a P-I-M-P I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. -I, I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. <laughs> We could pop some champagne and we could have a ball We could toast to the good like a we could have it all We could really spur girl and tip them all If ever you need someone, I'm the one you should call I'll be there to pick you up if ever you should fall If you got problems, I can solve them, they bigger than small That other nigga you be with ain't about shit I'm your friend, your father and confidant Bitch! I don't know what you heard about me Woo! But a bitch can't get a dollar out of me No Cadillac, no perms, you can't see Then I'm a motherfucking P.I.M.P. -I, i don't know what she heard about me But a bitch can't get a dollar out of me No like no birds you can't see